1: Esto es 00 Podcast, episodio 00186.
0: Mi nombre es Gerardo.
1: Yo soy Susana. Y tras un largo año sin grabar, aquí estamos.
0: Ha sido, ha sido un regreso eh, muy esperado por nuestra parte. De hecho, llevábamos muchos meses queriendo volver, pero necesitábamos eh, la, la calma, el tiempo, los recursos, incluso técnicos, que gracias a Mespaznar tenemos aquí una... Un, una fabulosa mesa de mezclas con la, con la que podemos grabar tranquilamente, los últimos episodios habían sido con un micro y por mucho que nos queremos pues estar una, y me, una hora y media compartiendo micrófono no es, no es lo mejor, pero eh, después eh, de, de, de todo un periodo que ahora Susana nos contará, eh, hemos tenido ya eh, todo lo necesario y el cine necesario para poder acercarnos y volver a grabar a un podcast que le echaba, lo echábamos mucho mucho de menos.
1: No queremos hablaros de excusas, eh, pero sí deciros que existieron varios motivos por los que dejamos de grabar. Uno con más peso que los demás, y es que Gerardo y yo decidimos invertir nuestro tiempo libre en un proyecto de gran repercusión para nosotros. Que no fue otra cosa que nuestra boda. Eh, como no podía ser de otra manera, fue una boda de cine que nos llevó muchísimo trabajo. Pero ya pasó, ya estamos aquí y ahora quisiéramos dirigirnos a todas aquellas personas que dedicaban un ratito de su tiempo a escucharnos porque nos fuimos en silencio, sin decir adiós, ni hasta luego y sin ninguna explicación. A todas ellas queremos pedirles disculpas y hablarles de nuestro compromiso con esta nueva etapa de 00 Podcast. Quizás no tan asidua como fue en los mejores tiempos del programa, pero sí constante o al menos esa es nuestra intención. Y dirigirnos, por supuesto, también a aquellas personas que nos escuchan por primera vez, que estamos felices de que nos den una oportunidad y esperamos saber vuestras opiniones.
0: Y dicho esto y para empezar ya eh, poco a poco a entrar en materia, eh, también queremos contaros algunas novedades o, o, o cómo van a ser los próximos episodios. Eh, necesitábamos un poquito de, de, de disciplina, tanto Susana como yo, y, y queríamos meter un poquito el podcast de, en, en, en curso. También eh, no podemos ser ajenos y a la realidad y hemos decidido incluir una sección, eh, solo es una sección, en, en lo que sigue siendo un podcast de cine, de cine ¿vale? de cine. de cine. ¿Te de ha cine. quedado ahí. sí, me, me he quedado.
1: <ríe> bueno, um, iremos enumerando ahora una por una eh, las nuevas secciones que va a haber en este, en esta nueva etapa de 00 podcast. Gerardo, si quieres empezar con la que decías era una novela sin dejar de ser un podcast mm. de cine.
0: exacto, sí, gracias. Um, vamos, vamos, con la, con la primera. la primera es eh, series 00 00 eh, Podcast eh, siempre fue un podcast de cine y pretendemos que las películas sigan siendo siempre las protagonistas de todos los episodios. Sin embargo, no podemos evitar afrontar dos realidades, una ajena y otra nuestra.
1: Y es que, Gerardo, nos encontramos en la que mucha gente dice es la época dorada de las series de televisión. Nunca tanto talento y tanto presupuesto había coincidido con tantas plataformas de distribución de contenido. El resultado es una cantidad de títulos y una calidad en muchos de ellos que, unido a su formato, resultan en el producto perfecto para ver en casa en los momentos de ocio disponible.
0: Y justamente es eso, eh, el formato y el tiempo que tenemos disponible, eh, lo que hace que para nosotros ahora mismo en un cómputo global consumamos más o menos eh, dos o tres veces más series que películas en el día a día. Al fin y al cabo, ese formato de 40 o 50 minutos eh, es a veces el, el tiempo libre que podemos tener cada, cada tarde-noche, o incluso el tiempo la energía la energía que nos queda por la noche para consumir y, y ponernos a ver tal, tal vez yo qué sé Dunkerque de Nolan bueno esta es la más corta de Dunkerque pero ponte a ver andas es que origen. has elegido un sí, ejemplo sí.
1: a otro origen no,
0: bueno pero origen son dos horas y media de película pues a lo mejor no es lo que quieres hacer un martes por la noche y, y, y entonces
1: a veces el sueño te puede te gusta la Exacto. película es verdad porque hay buenas películas que no sabes por qué te está gustando pero es que te duermes por eso
0: entonces eh, a la hora de preparar el regreso nos cuestionábamos si debíamos eh, seguir manteniendo alejada esa costumbre que tenemos en casa, eh, que ya es no solo... A ver, nunca la tuvimos, ¿no? El, el, siempre vimos series junto con cine, pero teniendo en cuenta que el peso es, es tan importante, eh, finalmente hemos, hemos decidido incluir como una sección más eh, series 00 y, eh, y creemos que, que es la decisión correcta y que os va a gustar, porque al fin y al cabo todos los que veis cine, salvo alguna, alguna excepción, también veis series y ya digo, no pretendemos aquí descubriros eh, el, el agua caliente, pero sí al menos contar, contar qué nos parecen las series que vemos
1: entonces, más secciones nuevas que hemos incorporado en esta temporada, por ejemplo el mes de cine, nuestra antigua quincena de cine, ahora más extendida
0: la idea justamente es eso es decir es seguir trayéndos las películas más relevantes de todas aquellas que hemos podido ver en, en el cine luego tenemos una sección que es especial de Susana que además que la me hace
1: muchísima ilusión la
0: ha pedido Susana y la hemos llamado bueno y de hecho el, el nombre lo ha propuesto eh, Mespaznar, es la zona oscura
1: la zona oscura la, sí
0: eh, y es un espacio de cine de terror en el que Susana se pueda explayar eh, mes tras mes, que le dé además un motivo a Susana para seguir viendo películas de terror y que me dé a mí motivos para seguir haciendo otras cosas porque no me gusta ese cine, así que me enteraré de las películas así como os enteráis <risa> vosotros.
1: Y ahora una sección que a Gerardo le ha hecho uh. muchísima ilusión, que es el clasicazo.
0: Todo vino de un... perdón, perdón.
1: Sí. No, no, simplemente iba a explicar que es un nuevo propósito de descubrir grandes clásicos del cine y todo vino por...
0: Exacto, eh, de, todo lo, de todas las eh, taras y de todas las faltas que tenemos, al menos que tengo yo como cinéfilo, desde luego una de las más importantes junto, junto con tal vez el cine asiático es el, es el cine clásico. Eh, mi, mi cartera de cine clásico que he visto y he disfrutado es muy baja y un día viendo un tuit, creo que fue de fotogramas, eh, decía las películas clásicas que no puedes dejar de ver o que deberías ver durante 2018
1: primero me pasaste el tuit de las películas de terror las 50 películas Exacto. de terror
0: y de ahí salió una sección y luego de otro tuit salió esta, esta segunda sección que, que eh, vamos a coger esa lista vamos a intentar conseguir esas películas ver dónde están disponibles y comenzar a verlas durante todo 2018 entonces Mes tras mes, la intención es poder traer una. Ciertamente, todavía no estamos en 2018, hemos puesto ahí un pseudo clásico, porque es una película del 60 y pico, ahora luego la, la comentaremos, pero eh, vamos a empezar un poquito a, a mirar hacia atrás, porque solo, solo mirando el pasado podemos entender el presente y el futuro.
1: ¡Oh, qué bonito! Qué bonito. Venga, comenta la siguiente, que es la siguiente te hace mucha ilusión a ti.
0: Y, y también, otra vez, acudimos a nuestra realidad personal y como familia, y es que el cine infantil. Eh, o el cine para toda la familia, como se suele decir a un cine que siempre fue infantil, um, también ocupa espacio. También ocupa nuestra nuestra Philips de 46 pulgadas, que no se rompe la, la muy... Um, pues, eh, eh, ¿por qué no traeros un poco de, de cine infantil para aquellos que o bien tengáis la familia, o bien penséis tener familia, o bien, o bien tengáis sobrinos o, amigos de, o hijos de amigos?
1: ¿Has dicho el nombre de la sección?
0: Hmm. Ay, no. La, perdón, ya empezamos. La sección se va a llamar Piscina de bolas. Me encanta. Pero tiene un porqué el, el, el Piscina de Bolas. Porque la Piscina de Bolas es algo que ven los, que utilizan los niños, pero que en realidad todos los adultos disfrutarían a, viéndola a, Por a, a eso viendo.
1: me encanta el nombre.
0: Entonces, eh, el cine infantil a veces eh, lo empiezan viendo nuestro hijo, como pasó el otro día con... ¿Cuál fue esta? El Retorno de las Brujas, del 93. Sí. Eh, pues eh, la, empezó, la empezó... Que aguantó
1: 15 minutos.
0: Y la, la, la terminé viendo yo entera, sí, pero vamos, a, a, a dos manos. Entonces, eh, de ahí Piscina de Bolas. Tenemos otra sección. Bueno, esta ya estaba, pero ahora ya sí. tiene un nombre más normal.
1: Pr eh, próximos estrenos, no hace falta descripción, Listo. es un podcast de cine y... Hablaremos de los trailers. Hablaremos de los trailers sí, los y estrenos. estrenos.
0: Y luego tenemos, eh, ya digo, Series 00, eh, que aquí tiene otro nombre porque lo íbamos a llamar Cine en Series. No sé, no sé qué, con qué nombre quedarnos, ya, ya luego lo veremos. Y luego, por último, tenemos lo que siempre hemos tenido en 00 Podcast.
1: Que lo hemos llamado... La Marquesina.
0: Marquesina.
1: Marquesina.
0: no hay nada más bonito que ver el título de una gran película a la que vas a ver al cine así en letras grandes. Eso ahora ya no existe. Pero existió, en nuestra época existió. Y hemos querido resucitarlo.
1: Además, contaremos siempre con ya el mítico... Es... Sí, 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 sí. Ah, eh, espacio de El Cine Muerto. El
0: Cine Muerto, cuando sea necesario... Y también tenemos otra otra sección, por llamarlo de alguna forma, otro segmento del, del podcast eh, que vamos a dejarlo para que sea una pequeña eh, sorpresa que hoy mismo, perdón, que sí, que en este mismo episodio ya podréis descubrir.
1: ¿Qué te parece, Gerardo? Si empezamos.
0: Empecemos. mes de cine.
1: Vamos a aprovechar en esta sección de mes de cine para hablar, aparte de nuestra habitual quincena o las películas que hayamos visto durante el último mes, de algo que va más allá de ir al cine, sentarte en una butaca o en el sofá de tu casa y ver una película, que es también, como vosotros sabéis, nos gustan los eventos relacionados con el cine, las galas de premio, eh, Sí,
0: no, galas, nominaciones...
1: Nominaciones toda la farándula que tenga que ver con el con el cine, y vamos a pediros permiso para eh, hablaros en, en, el, en el episodio en... de hoy de una experiencia personal que vivimos Gerardo y yo. Correcto. Como os hemos dicho al inicio, eh, tuvimos una boda de cine y como no podía ser de otra manera, organizamos una luna de cine.
0: No no vamos a contaros cómo fue la no,
1: boda. No, tranquilo. Tuvimos la oportunidad de viajar hacia Los Ángeles, eh, Ciudad de las Estrellas, y visitar, como no podía ser de otra forma, Hollywood Boulevard. Espera que lo he dicho mal. Hollywood Boulevard. ¿Mejor? Creo que sí. Donde se encuentra el famoso Dolby Theatre.
0: El antiguo Kodak Theater.
1: Ay, me gustaba más el nombre de Kodak, no sé Y, de por qué. hecho, tú
0: muchas veces lo sigues llamando Kodak.
1: Ya, pero aquí me vale. lo he apuntado y lo he dicho bien. Dolby Theatre. Okay. Lugar en el que actualmente se celebra la gala de los Óscar. ¿Y qué vamos a contar? Pues, al menos... Yo pienso que parecíamos dos chiquillos disfrutando en un parque de atracciones.
0: Desde luego, eh, desde luego, a, ver, a mí me hizo muchísima ilusión, pero pero lo que más me gustó fue ver la cara de Susana desde que llegamos, recorrimos un poquito el exterior. Uh, Venga, espera,
1: espera, lo cuento, ahora lo cuento. Ah, bueno, vale, vale. Pues Puedes claro. decir que sí, lloré, lloré al entrar.
0: Y cuando entramos y ya direct directamente te pasan ahí, ves el escenario y tal, ahí sí que. Tengo... Venga, vamos
1: a dejar la objetividad a un lado. ¿Vale? Es cierto lo que comenta la gente cuando visita el lugar, que no tiene el glamour que se ve por televisión, porque para el evento engalanan las calles y las afueras del propio teatro, que se encuentran en un centro comercial.
0: Exacto, y de hecho, menos mal que se encuentran en un centro... Bueno, luego, luego iré yo con los datos prácticos, Venga, por va. si alguien tiene ganas de visitarlo.
1: Eh, para vuestra información, cómo no, hay que pagar entrada.
0: Y bastante cara.
1: Por supuesto. Y las visitas son todas guiadas y siempre en inglés. No hay posibilidad de elegir otros idiomas. Y duran muy poco. 30 minutos. Que te pasan volando. Sí, volando. Te pasean por el hall del teatro y te simulan el mismo recorrido que hacen los nominados al llegar. Bueno, también, por supuesto, la gente del equipo de, de las películas. Y luego, si resultan ganadores del Oscar, también te llevan por los pasillos que recorre el actor premiado... Y te enseña mediante fotografías, aquí se hace esto, aquí la sala de prensa, aquí les graban el Oscar, aquí es la fiesta donde luego todos se lo pasan súper bien. Pero bueno, eh, por mi parte solo recordar, haber pisado el suelo por donde pasan tantísimas estrellas, hace que se me pongan de nuevo los pelos de punta y pudimos acceder al interior del teatro no solo nos pasaron nos pasearon por el hall y por digamos la parte trasera de, de lo sí, que los es el accesos escenario. Del escenario lástima que solo fue a la parte superior porque se encontraban rodando un famoso programa de televisión que no voy a decir pero pudimos quieres decirlo
0: ¿Qué era no era Factor X o... es
1: que es como God no, Talent God Talent, God talent, talent. God lo presenta God Heidi Klum allí en Estados Unidos es que, me. bueno me importa poco sí. por eso no quería decirlo pero Pudimos respirar el aire del teatro, esos olores y sonidos tan particulares que tiene como cuando como cuando entras en una sala de cine. Y sentarnos en las butacas, asomarnos a los palcos, tener un primer plano del escenario... En fin, como he dicho, la sensación para un verdadero cinéfilo y amante de estos saraos es indescriptible.
0: Yo, yo ahí lo que, lo que voy a matizar es que tal vez no sea para un verdadero cinéfilo. Yo creo sí. que... No, yo creo que hay, hay mucha gente que, que adora el cine y que, sin embargo, pues todo lo que es eh, ese circo de los Oscars eh, se la trae se la trae eh, al pairo.
1: Por eso te digo, no me has entendido. Ah. La sensación para un verdadero cinéfilo y amante de esto...
0: Ah, vale, cinéfilo y amante de esto.
1: Claro, es indescriptible. Puede ser
0: cinéfilo y no amante de esto. Y entonces ahí ya...
1: Correcto. Tengo vale. una mmm, amiga, Noelia, si nos estás escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le encanta el cine. Sabe muchísimo de cine. Y ella me dijo, fui al Kodaz, al Otra vez al Codaz... Al Dolby es, Theater. Es. Y bueno, sí, entré, qué bonito, qué bien. Pero no sintió lo que yo os estoy intentando transmitir ahora mismo.
0: No, la verdad es que eh, yo sí, yo sí. Por ejemplo, además, claro, llevamos muchos años ya viendo las las galas por la noche, disfrutándolas, y ver simplemente, a mí que me gustan tanto las localizaciones, pues en este caso no la localización de una película, sino la localización... El
1: núcleo, de, de el centro.
0: ...de una entrega de premios, pues por supuesto es algo, es algo muy especial. El teatro es verdad que además es nuevo, por, por tanto está pensado también un poquito para todo esto, tiene un espacio de sobra para, para todo lo que hay detrás de las cámaras, etcétera, etcétera y eh, yo creo que si llegáis a Los Ángeles, si tocáis Los Ángeles, merece la pena eh, merece la pena la visita.
1: Te guste o no te guste, es un punto ahí? turístico creo imprescindible. Son
0: 18 dólares por por adulto mm. que para 30 minutos eh, que pues, ni no es no es lo más caro. Las explicaciones son abundantes y la verdad es que te, te cuentan mucho. Ves un Oscar, eh, lo puedes te, te puedes sacar ahí una foto con un Oscar que está en una vitrina, o sea, pero, pero cerquita tuyo. Eh, te muestran incluso las botellas de champán que se hacen exclusivas, etcétera, etcétera. Y luego incluso, si, si has, eh, tocas ahí el fetichismo, eh, te muestran fotos, de, de, por ejemplo, de Emma Stone recogiendo el Oscar el año pasado y te dicen, esta foto, si te fijas, es exactamente donde tú estás ahora. Entonces, eh, bueno, la, la verdad es que la visita merece mucho sí, la pena. Sí, 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 sí. El, el Dolby Theater además está en el centro, como decía Susana, en Hollywood Boulevard, en el centro de, de ese trocito de Los Ángeles, porque Los Ángeles es una ciudad muy rara, Uh, y está dentro de un proyecto de un supercentro comercial que además tiene ese teatro. Lo bueno de estar ahí, y, y ahí viene la parte práctica, es que tiene un eh, Super aparcamiento. aparcamiento. <risas> tiene un aparcamiento enorme. Entonces, eh, puedes meterte con el coche ahí hasta el centro, entras, eh, mm, haces la visita, y con el ticket, antes de salir, te vas a alguna tienda, hay un Victoria's Secret, no voy a decir nada más, y ahí. Tú eh, validas el ticket y, de, y, y por 10 dólares, 9 dólares, que es muy poco, has hecho tu visita ya no solo al Dolby Theater, sino al teatro chino que está al lado. A todo Hollywood Boulevard. A, a todo y, sí, exacto, todo donde están las, las estrellas, eh, que por cierto es, es muy interesante todas las estrellas que hay. Uh, y además justo enfrente, prácticamente enfrente del Dolby Theater, tienes el teatro donde Jimmy Kimmel, que es un presentador de Estados Unidos, de un, de un talk show de Estados Unidos, graba. Entonces ese sitio en sí, ese, esas dos calles eh, son muy interesantes. Luego es verdad que, que así como te alejas, eh, ya todo pierde su interés y, y el mínimo glamour que puedes tener ahí hum, se desvanece, pero merece mucho la visita.
1: Y ahora Gerardo nos va a hablar de... Sí. Otro punto de nuestra luna de cine que merece la pena comentar que, por supuesto, está relacionado con el mundo del cine. ¿Dónde fuimos, Gerardo?
0: Lo voy a intentar resumir en, en, en poquitos minutos, ¿vale? Porque evidentemente fueron dos días enteros y, y se, nos podemos ex extender. Hicimos una visita, como buenos eh, amantes, ya no solo del cine, sino en este caso de, de, la entre, de la industria del entretenimiento y de Hollywood, hicimos una visita al Universal, Park, eh, Universal Studios Park y al Warner Bros. Studio Tour, ¿vale? Es decir...
1: Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas
0: totalmente diferentes. En el, el Warner Bros., eh, perdón, el, el Universal, es un parque de atracciones. Espectacular. Eh, es espectacular, es decir, tiene, tiene montañas rusas, tiene tal... Todo tematizado con, con, con eh, acerca del cine. Desde, desde una zona que es de Harry Potter hasta una zona que es de la momia hasta otra zona que, que es... Transformers eh, Transformers los luego también, minions los minions para los niños es decir hay de todo entonces tú pasa eh, los Simpson
1: que los yo Simpsons. ahí tengo una
0: foto en tengo una foto con con varios personajes entonces eh, tú eh, vas allí pagas la entrada una entrada cara y disfrutas, cara. y disfrutas de todo el día. Atracciones, eh, catering, comida, eh, fuentes, es decir, haces, haces todo eso. De, y... Del parque, permíteme
1: Gerardo. <coughs> es interesante decir cómo va evolucionando el parque en función de los éxitos de taquilla que hay en el cine. Por ejemplo, nos chocó ver como antes el parque, la zona que ahora han dedicado a Harry Potter, que... Para los verdaderos fans de esta saga es espectacular, es decir, es, es un sitio donde no podéis dejar de ir. Antes estaba ubicada, digamos, el, el valle o la zona o el pueblo de Shrek, que, que como sabéis, ha tenido ¿cuántas? ¿Tres, cuatro películas? Y, y tres, creo. ¿Tres? tres y hizo muchísimo de dinero y a pesar de ser de DreamWorks, porque Shrek es de DreamWorks.
0: Shrek es de DreamWorks, compraron... Harry, Potter, Harry Potter es de Warner es de la Exacto. Warner. Lo que sin, hace es... Sin embargo, pues, eh, sí, eh, hacen, hacen, licencian eh, porque al fin y al cabo DreamWorks no tiene nada, Warner Bros. lo que tiene no es como un parque, es, es un tour y por tanto si, si, si los fans quieren ir a disfrutar... Eh, pues, donde tienen que ir es al el, es el Universal.
1: Y simplemente quería decir esto: la, la evolución del parque adaptándose a los nuevos tiempos y a los nuevos taquillazos, sin perder lo que son los platos fuertes de, de su, de su de los estudios del parque, como puede ser el mundo de los Simpsons, que lleva ya muchísimo tiempo, la atracción de Jurassic Park. Exacto,
0: que lleva más de 20 años. Que ahí. Lleva más de
1: 20 años.
0: Y luego, una de las atracciones, digamos, que puedes hacer, y que es todo un sistema, porque hay de cada 15 minutos. Eh,
1: que dura bueno, una hora. Quiero decir,
0: entre autobuses y trenes, sí. porque son, son autobuses así encadenados, etcétera, etcétera, y que además puedes hacer en castellano y en chino, porque tienen horarios especiales, <risa> es la visita a los estudios de, la uni de Universal. Una visita que está bien, que dura una hora, que te llevan por varios sitios, te hacen además... Un par de atracciones sentado, mientras estás sentado. Tienes además la típica, que Susana quería ir solo a Universal para, para solo poder... Solo quería
1: ir para ver a Tiburón.
0: Y lo, y lo vio. Eh, Le entonces... pregunté
1: al guía, ¿en qué lado me tengo que sentar para verlo mejor? Me miró con una cara como diciendo, esta chica está loca o es la, la...
0: Pero se sentó. Sí. entonces llegó el Tiburón. Entonces tienes todo eso. Entonces te van mostrando, incluso te pasan, te pasean por la uh, plaza por el área, digamos, del, del de, que, que donde graban un montón de películas, un montón de, de series. series, la típica calle americana de Medio Oeste, la típica calle de Nueva York, etcétera, el etcétera. El típico etcétera.
1: pueblo de... del Medio Oeste, sí, sí con,
0: con la placita, con la iglesia, con las tiendas pequeñitas. Todo eso te hacen, te lo hacen en una visita. Eh, claro, si te, gusta, si te gusta el cine, desde luego lo, lo disfrutas y, y es algo eh, muy, muy entretenido. Dura una hora, no se hace nada pesado... Eh, puedes sacar fotos, puedes sacar vídeos y, y se disfruta. Yo, de hecho, saqué de todo y no he visto nada todavía porque no he revisado eh, las fotografías.
1: Hay un par de atracciones en 3D, eh, una dedicada a la película King Kong y otra a Fast, Fast and, the Furious. No, Fast and the Furious, que Está la verdad bien. están muy bien logradas. Y poco más que añadir.
0: Es un parque enorme eh, y, y nosotros llegamos a las 8 de la mañana y nos fuimos a las 7 de la tarde con la tranquilidad de haberlo visto todo, de, todo. Que, de que habíamos conseguido verlo, verlo todo. Um, a los dos días eh, fuera a los dos días o al día siguiente? a los dos días eh, fuimos al Warner Bros Studio Tour es una experiencia totalmente diferente a pros, bueno son tres horas, pero son tres horas de eh, dedicarle completamente al cine, te meten en un, en un carrito así tipo golf pero grande que caben lo que sé, 10 personas, 12 personas eh, y hay un guía que está para ti y entonces te va explicando y es una visita además personalizada porque él empieza a preguntar y en función de los gustos, digamos que hay en ese carrito, pues te va explicando unas cosas u otras.
1: El guía puedes elegir que sea en español. También hay, hay algunas,
0: algunas visitas concretas que sí. se hacen en español. Um, es más barato porque además al fin y al cabo solo son tres horas no es parque no, no puedes hacer prácticamente gastos salvo no al final. te puedes
1: bajar del carrito a menos que te den permiso para ello exacto
0: es decir es, no es... vas
1: por libre diciendo oh, ahora vamos aquí y ahora vamos aquí
0: porque al fin y al cabo estás pasando por, por un área que es eh, 100% de trabajo
1: correcto eh,
0: en el de Universal también pero digamos ahí es, es, es un tour que ya se sabe que va por ahí
1: está preparado pero...
0: el de la Warner eh, también pero hay más como libertad por parte de los guías para hacer una cosa u otra
1: para que eh... Os hagáis una idea, en eh, mi tour, que Gerardo, después de discutirlo, porque lo tuvimos que hacer por separado, porque claro, obviamente, nos llevamos a nuestro hijo a nuestra luna de miel, <risa> y en, la Warner Bros., en los estudios Warner Bros. no pueden entrar menores de ocho años. Entonces tuvimos que hacerlo por separado. Lo dividimos. Exacto. Primero lo hizo Gerardo, luego lo hice yo, y tras eh, discutir o hablar sobre nuestros tours, él dijo que el mío fue mejor. Um, yo pude presenciar cómo grababan una escena para un... Con para un talk show. Un late, ¿Talk show, late, night, late, night show. late night show. Y luego pasamos por un estudio donde vimos arena del desierto y paneles verdes y con toda la tranquilidad del mundo nuestro guía nos dijo ahora podemos pasar por aquí porque ha terminado el rodaje de la nueva película de Hugh Jackman que ha estado aquí esta mañana rodando su nueva película llamada El presentador. Es, espa es español latinoamericano, entonces no sé si aquí en España ah, se, se va a llamar así la, la película. Pero bueno, la sensación de decir, perdona, que ha estado aquí Hugh Youngman esta mañana rodando y, y gente que iba con nosotros pues nos dijo, se encuentra aquí, están los camerinos aquí y ves, como ves en las películas, las caravanas donde los actores y actrices, pues... Descansan, repasan sus guiones, etc.
0: Hey, es una experiencia diferente. Los pros... Eh... Ves, ves además la historia del cine te cuentan incluso como uno de los, de los estudios es más alto que los demás ahora no recuerdo quién fue que quería hacer una película de un barco con un tanque eh, y Jack Warner dijo que no ponía el dinero y entonces esa persona, esa actriz estaba en ese momento con un director famoso y él dijo que ponía el dinero y entonces le elevaron ese estudio para poder hacerlo eh, a nosotros nos llevaron incluso y esa, esa es también la, la contra te das cuenta que ahora mismo los estudios de la Warner los estudios de Universal eh, se graba cine eh, de forma ocasional y a lo que se dedican eh, de forma el, el 80% tal vez de su producción son series claro si te gustan las series no hay ningún problema eh, pero hay que hay que dar, hay que recordar eso es decir que son más series que cine
1: y en este punto hay que señalar que el plato fuerte es su serie Friends hablan, Ahí... claro
0: te, por ejemplo te hablan mucho de Friends te hablan mucho de una serie así adolescente que es Pretty Little Liars o algo así eh, entonces, eh, bueno, está bien, aún así disfrutas mucho eh, y, y ves además, te das cuenta un poquito de cómo funciona el cine, que te metan en un set, de un, en, en mi caso fue de Arma Letal, de la serie de Arma Letal y te meten en la comisaría y te explican cómo funciona, eh, para el que le gusta el cine verlo un poquito así entre bambalinas eh, es fantástico y luego además te dejan en, en una... En una, una exposición, digamos, en una parte de, de la visita, en la que tú ya vas caminando dentro de, una, dentro de una sala enorme, con diferentes explicaciones, vestuario original, etcétera, etcétera. ¿Merece la pena? Desde luego si te gusta el cine, si has ido a los, a los Ángeles, porque porque uno de los grandes atractivos para ti de Los Ángeles es el cine, es una visita que merece mucho la pena.
1: Y si eres fan de Batman... También. También. Y si eres fan
0: de Harry Potter, teniendo También. en cuenta que aunque las atracciones están en Universal, allí tienen vestuario original, tienen una planta entera prácticamente Toda. en la que todo es material original, que te explican, etcétera, etcétera. Está, la verdad es que está muy bien. ¿Listos, pues? Listo. Yo creo que, que ya hemos dado una explicación. Como siempre, eh, si tenéis alguna consulta, si alguien tiene pensado volar a Los Ángeles claro. o, o planear un viaje a Los Ángeles, nosotros, a ver, estuvimos cuatro días, pero hicimos estas visitas. ¿Os podemos nos cundió, contar?
1: Nos
0: ¿Os podemos contar? Eh, bueno, cuatro noches, cinco días, en realidad. Mm. Os podemos contar mmm, qué es lo que hicimos, ¿vale? Eh, así que, por supuesto, estamos disponibles: Arroba G7, arroba Antic, con Y y con CH al final. Eh, y arroba Cajer7net, eh, que es la cuenta de Twitter de, de, la, de la estación de podcast. Eh, vamos a entrar ya con el mes de cine, con las películas que hemos visto, y, y me gustaría que empezara Susana. Cuéntanos.
1: Venga. Um, hace poco fue la fiesta del cine, eh, entonces tuvimos la oportunidad de poder ir al cine a ver varias películas en los tres días que dura la fiesta del cine. Ojalá lo hicieran más a menudo si durara más. Y quizás por el precio de la entrada... Eh, elegimos ir a ver esta película, La Montaña Entre Nosotros. Es una película de aventuras, drama y romance del de 2017, protagonizada por Idris Elba y Kate Winslet. La música... Esto es pregunta de trivia Gerardo. La vas a saber. No. Es de Ramin Dajawadi. Ah, vale. Famoso por ser el compositor de la banda sonora de... Juego de Tronos. Correcto.
0: Está muy bien la música. Me acuerdo que, que en el sí. cine te comenté un par de veces...
1: Pues ya sabes quién adecuado. es su autor. Vale, vale, muy bien. Eh, ¿De qué va la película? Dos extraños, un doctor y una periodista, con vidas totalmente diferentes, se ven obligados a compartir un viaje privado a Baltimore. Sus planes se ven truncados cuando el avión en el que viajaban sufre un accidente y tienen que sobrevivir perdidos en lo alto de las rocosas y nevadas montañas de Colorado. si sí, no voy mal. Entonces, eh, lo primero que me llamó la atención para ir a ver esta película, aparte de la fiesta del cine, es la aparición de Kate Winslet. Intento ver todos los trabajos de, de esta actriz, una de mis favoritas. Y quizás también el tardío interés que está mostrando Hollywood por un actor como es Idris Elba. Porque este actor lleva años trabajando, pero parece que es ahora cuando está siendo un poquito más mmm, reconocido y está trabajando más en, en Hollywood. De hecho, ha aparecido en la nueva de Thor. apareció en la Torre Oscura, Star Trek, Los Vengadores...
0: Etcétera, etcétera.
1: ¡Ah! ¡Salen Prometeus! Me quedé flipada cuando vi esto. Esta película me persigue, Gerardo. Salen prometeos y Driselva. Bueno, um, después de lo que acabo de decir, no hay ningún otro motivo por el que se me merezca la pena ir a ver esta ah, película. Pero... Gerardo me mira así con cara de... No, es,
0: es, es una película que está, está bien. Es decir, la te, así como, como te la imaginas, es como es.
1: Bueno, yo así... la comento y luego tú ah, bueno, me vale. dices.
0: Pensé que terminabas.
1: No, no. Nos ofrece muchos ingredientes. Aventura, supervivencia, peligro, amor, riesgo, pero nada nuevo está todo combinado en algo que hemos visto mil veces y para mí un poquito pasteloso.
0: No, yo lo que quería decir es que eh, la vi y es una película que se ve, es decir, eh, tienes ahí, la, la, evidentemente son dos personajes, la montaña, todos los retos que, que ofrece, que como imagináis pueden ser muchos, eh, supervivencia, decisiones, eh, eh, ya está, es decir, no, no no ni cansa, ni tampoco, o sea, nos se hace larga, nos hace corta, entretiene... Es un
1: poquito larga sí, ¿eh?
0: Bueno, en algún momento... Sí, es verdad que en algún sí. momento... Pero, pero no es una película en la que digas... Oh, aquí no Al revés... No, a ver,
1: es, es una así. película... Eh, eh, los dos lo hacen muy bien. Resuelve, o sea, resuelve, resuelve sí, bien. Claro, está bien. son Kate Winslet y Idris Elba. Tampoco es una basura de película. Pero es cierto que, que... Bueno, a mí me da mucha pena... como Ver como Kate Winslet... Porque últimamente hizo Jobs. Ganó un Globo de Oro y la nominaron al Oscar. Pero se ha metido en marrones como la saga divergente y...
0: Bueno, porque pagan muy bien, quiero decir.
1: Belleza oculta también, que pasó sin pena ni gloria, la de Will Smith. Pero, que... paga... Pero bueno, es que Willet y yo confío en ella, que sabrá salir de estos...
0: Paga, paga muy bien. Y esta película, desde luego...
1: Espérate, que es que tú sabes que ahora va a salir en Avatar 2. Ahí también pagarán sí. muy bien.
0: Bueno, de hecho, hace muchos años, cuando le explicaron le preguntaron si volvería a trabajar... Eh, con, con James Cameron, ella dijo que para que ella volviera a trabajar con James Cameron tenían que pagarle una suma de dinero, como dijo, indecente. Pues... Y parece que se la han pagado. Entonces, ahí está. Eh, yo supongo que el, 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 los pisos y los coches y, y tal, pues no se pagan solos. Eh, pero bueno, ya digo, de todas las películas que podemos ver, como por ejemplo Divergente, que es una porquería y donde ella hace un papel de, de porquería, en esta película, eh, ya digo, es una, una película que digna de de ver cualquier sábado por la tarde, cualquier noche donde te apetezca ver un drama eh, romántico. dicho hecho, de esta forma. Estaría. ¿Sabes
1: dónde tengo muchas esperanzas? ¿Cuál? En la nueva película de Woody Allen, Wonder Will, o Wonder Well, ¿cómo se pronuncia? Ella es la protagonista. Bueno, bueno. Así que a ver qué tal. tal. Siguiente. ¿Continúo yo?
0: Eh, no, continúo yo. Venga. Vale, ah. vale traigo una película que, si, si hubiéramos empezado a grabar hace un par de meses, eh, desde luego hubiéramos... Eh, hubiéramos eh, dedicado un, un, un la marquesina se lo hubiéramos dedicado a esta película, ¿vale? Eh, Dunkerque Dunkerque de Christopher Nolan. Muchos ya la habréis visto, algunos insensatos, eh, puede que todavía no, y, y digo insensatos porque yo creo que es una película que todo el mundo debería ver. Um, en cuanto a película bélica en cuanto a película bélica de la Segunda Guerra Mundial Uh, yo creo que, que se sitúa justo después o antes o en la misma altura eh, o a la misma altura que Salvar a Soldado Ryan. Es decir, es una de esas películas como eh, a mí me sucede, como por ejemplo La Lista de Sindler y, y El Pianista. Dos películas que eh, junto con tal vez el, el, Los Hijos de Saúl eh, son tres películas que te explican perfectamente el holocausto. Bueno, perfectamente.
1: A mí me decepcionan mucho Los Hijos de Saúl. ¿eh? Bueno, pero
0: pero yo lo que digo es que, por ejemplo, La Lista de Sindler. Eh, el pianista y Los hijos de Saúl, las tres te van mostrando diferentes eh, fases y difer o, o diferentes ángulos de, de lo que fue el holocausto y la exterminación nazi. Y ves esas tres películas y entiendes mejor o te introduce a lo que a lo que sucedió.
1: ¿Y Dunkerque dónde la sitúas ahí? Y
0: Dunkerque yo la, la sitúo con, por ejemplo, Salvar al Sotado Ryan y me faltaría un, alguna tercera, que, que ahora mismo puede que no tengan en, en la cabeza, pero pero que, que está ahí que seguro que existe ya Como, no sé si a lo mejor eh, bueno si es, si hablamos de la parte de Europa no lo sé si se hablamos la
1: línea.
0: yo esa no la he visto pero por ejemplo ah. por ejemplo o sea, eh, no lo sé es decir pero digamos son esas películas que de una u otra forma te, te enseñan te enseñan historia te enseñan un poquito ya no solo lo que pasó o, o, o lo que significó o lo que se, se sintió y esta película lo consigue no la han querido de alguna forma eh, reivindicarse de alguna forma eh, ha, ha prescindido de muchos elementos eh, que forman parte de sus películas eh, hay dos elementos que, de los que no ha prescindido que son Tom Hardy, que está siempre ahí eh, y por otra parte la banda sonora omnipresente de Hans Zimmer Cillian Murphy eh, Cillian Murphy también, también ha, no ha prescindido de él pero pero luego, digamos, ha quitado varios elementos clásicos del cine de Nolan como puede ser eh, la, la, la extra mega duración, porque esta es la película más corta de Nolan desde Memento es una hora y tres cuartos que, que pasan no voy a decir volando, pero, pero tampoco tampoco aburre ni muchísimo menos. Eh, y luego además, eh, también es verdad que ha utilizado eh, esas diferentes escalas temporales para contar una misma historia, pero luego es una película, digamos, light. Es decir, se, se quitan muchas cosas, eh, se quitan los diálogos, eh, se quita prácticamente el color de la película para centrarse en, en lo que sienten las personas que están ahí.
1: ...ayudado de un sonido impresionante...
0: Sonido es, ...el sonido es brutal... Y, ...y es un poquito además... ...lo que de alguna forma si reflexionas... Eh, tiene, ...tiene mucho sentido... ...y es que eh, en esa situación... ...en ese momento de la historia... Eh, ...las personas que estuvieron ahí... ...no, no estaban de cháchara, ...no estaban todo el día hablando... ...sobre todo lo que hacían era... ...escuchar, escuchar el sonido de, las, de, de los pasos... ...de la playa, eh, de los estucas... Eh, ...bombardeando... Eh, ...es una situación de, de, de tensión, de espera... Eh, y, de, y de silencio. Y es justo lo que ocurre. Y de hecho, a veces, el, el silencio de la película, eh, junto con la música, que, que ya digo, que de, de fondo siempre acompaña, pero respetando esa ese, ese vacío que crea el silencio, eh, es lo que más impresión te da. Eh, leía que Nolan incluso estuvo viendo películas eh, mudas de principios de siglo, donde había muchos extras, para entender de qué forma... Eh, se manejaba en aquella época los le el lenguaje de las personas, es decir, cómo una multitud hacia un lado hacia otro con un gesto con otro daba un significado y, y en ese aspecto yo creo que lo consigue totalmente. Por otra parte, es una película que tiene más de 150 o 140 millones de euros de, o dólares de presupuesto y lo que escuchaba yo que, que solo a él le dan esa, ese dinero para hacer una película de la Segunda Guerra Mundial donde no aparece Estados Unidos ni donde hay un, un momento así, digamos, patriótico.
1: Cuéntanos de qué va la película, Gerardo.
0: Pues mira, gracias por la pregunta. La película narra eh, unos unos hechos históricos que fue el, el, la huida o, o, el, o, o, sí, o el escape del, del ejército británico que en, en 1939 entra en la Alemania, en la, Aleman en la Europa ocupada, en la Europa continental, para intentar eh, frenar al ejército alemán, pero en ese momento, en el año 40, el ejército alemán acorrala, barre a las, a las tropas inglesas. De, hasta tal punto en el que decide Churchill eh, que, que la única forma de, de conseguir ganar la guerra es traerse a todos los soldados, evitar eh, que, se, que se malgasten aviones y barcos eh, y prepararse mejor, porque saben que los alemanes van a tardar un poco más de lo que, de, 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 en, en, en intentar una, una invasión al Reino Unido. Entonces dicen, vamos a salvar el ejército, vamos a pensar mejor las cosas y luego volveremos a intentarlo y si conseguimos la ayuda de Estados Unidos mejor. Entonces tienen que traer a 300.000 personas que quedan acorraladas en un pueblecito francés con un puerto que se llama Dunkerque y ahí es, es agónica la espera entre eh, un ejército nazi que está literalmente a las puertas del pueblo, que si Quisiera, podría arrasarlos y un, un rescate eh, espectacular que, 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 que es histórico, y que no voy a desvelar, aunque es histórico para que lo disfrutéis más, de cómo se, se consiguen o no rescatar a todas esas fuerzas. Eh, destacar a, Ken, a Kenneth Branagh con un papel muy.
1: Hacía tiempo que no lo muy, veía. muy hecho para él. Es un papel sí. así muy
0: inglés y muy, muy. Está muy bien, está muy bien. Y es una película que ya digo. No, si, alguien, si alguien teme la sangre y la crudeza
1: de salvar al de, soldado Ryan no
0: la va a encontrar, no. aquí va a encontrar otra cosa que también es duro eh, pero más que una, una crudeza visual es tal vez eh, psicológica me atrevo a decir eh, es, es para mí una, una obra maestra tal vez y desde luego eh, si alguien dudaba de Christopher Nolan o, o se amparaba en que él solo sabía hacer películas relacionadas con con los efectos especiales y la ciencia ficción, aquí coge, se va a otro género totalmente diferente y no solo marca su estilo, sino que hace una gran película.
1: Es que eso es lo es lo, lo bueno de ir a ver Dunkerque y, y sales del cine porque dices, bueno, voy a ver otra película sobre la Segunda Guerra Mundial y a ver qué me cuentan. Y sales diciendo, es que parece mentira que me haya contado esta historia de la forma que la ha contado y con esa maestría que solo sabe hacer Nolan, porque porque es impresionante, la verdad.
0: Ya digo, eh, es
1: espectacular. Si que no es... A lo mejor nos está, nos estáis escuchando y decís, pues a mí me pareció un bodrio de película, de, 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 de que, que no dicen nada, que, que, pues bueno, pues vale, pues mira, pues ahora van, ahora vuelven, no sé qué, yo, pero...
0: Yo voy, a, yo voy a reconocer que, que el, la suma de Christopher Nolan más Hans Zimmer más Segunda Guerra Mundial... Eh, más Spitfires volando eh, contra Messermitts más Tom Hardy más Tom Hardy por ahí quiero decir a mí ya me tiene ganado pero realmente la película pese a mis altas expectativas desde que vi el primer tráiler eh, no me ha decepcionado para en, absoluto, sí, en absoluto en absoluto venga Susana siguiente película ¿qué tienes por ahí?
1: bueno un cambio radical total de, de género eh y además voy a hablar de una película española, últimamente veo mucho cine español, claro, hemos estado sin grabar y no, no he podido deleitaros con todas las películas españolas que he visto, pero es cierto que disfruto mucho viéndolas, y en este caso he visto El Bar, es un thriller o barra comedia negra, podemos decir, también de este año 2017, Protagonizada por, ya os van a sonar toda la retaíla de actores que os voy a decir, Blanca Suárez, Mario Casas, Jaime Ordóñez, Carmen Machi, de la Rosa y la tristemente fallecida Terele Pávez, que, eh, Pávez sí, que si no voy mal es la última película que, que hizo en el cine. Bueno, está dirigida por otro peso pesado del cine español, es Alex de la Iglesia al igual que me pasa con Kate Winslet, intento ver todo lo que hace Alex de la Iglesia porque ya después de todos los trabajos que ha hecho es un actor que, que me gusta. Y bueno, eh, la película trata de un grupo de personas de, de los más variopinto, están desayunando en un bar del centro de Madrid, cuando uno de ellos sale del local recibe un disparo en la cabeza y las calles son desalojadas, el grupo de, esta, de estas personas permanece encerrado en el bar a la espera de ser rescatado pero pronto verán que, si quieren sobrevivir, tendrán que valerse por, por sí mismos. ¿Cierto?
0: Correcto. Es, eh, por una parte, es la típica película, digamos, de embotellada, de un grupo de personas que están atrapados en un sitio y, y tienen que relacionarse entre ellos. Eh, por otra parte, yo creo que, en cuanto a Alex de la Iglesia, no será una de sus películas...
1: Recordadas. Para
0: nada. Pero es una película que, que resuelve muy bien y que tiene una historia... Eh, ya digo, que empieza, acaba y mientras está ahí contenida la disfrutas, es decir, no sabes que vas a lo seguro. Un... Sí. Es una...
1: A mí me gusta el rollito cluedo que tiene. Estas películas que tienen así el rollito cluedo de pones a un. te centras en cinco o seis personajes, sucede algo y dices, miran unos a los otros y dicen, ¿qué será? ¿qué pasará? Entonces, me gustó, la película me gustó, me gustó mucho. ...además chapó la dirección de Alex de la Iglesia... ...en esta película que, que bueno... ...como he dicho está plagado de caras conocidas... ...y que, que bajo mi más humilde opinión... ...funciona muy bien... ...porque incluido el archicriticado Mario Casas... ...que tiene un papelito ahí de hipster... ...súper guay con sus gafitas... ...y su barbita no, y Mario tal... Casas. ...lo hace muy bien incluso... ...y Blanca Suárez también que se la ha criticado mucho... ...está estupenda en su papel de... ...de chica pija cool... ...y aparentemente... ...superficial...
0: Mario Casas parece que está eh, en una en una misión de conseguir eh, que no se le vea como el actor que triunfa por, por estar muy bueno, por ser eh, un ídolo de las jóvenes. ¿Papeles como este o, o papeles como...? No
1: me eh... digas la que me vas a decir.
0: <risa> ¿Cuál?
1: Como he dicho, vi mucho cine español, puede ver Palmeras en la nieve.
0: No, 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 para nada.
1: Ah, porque en Palmeras en la nieve pincha no, no, no. un poco bajo mi no, mucho, no, no. humilde opinión.
0: <risas> Hay una película eh, que es, eh, que es eh, el fotógrafo de Matausen eh, que es también justamente de la Segunda Guerra Mundial que, que narra eh, pues realmente es una figura histórica uno de los prisioneros españoles que, que consiguió sacar unas fotos y sacar unas fotos de lo que estaba pasando y él encarna a ese a ese personaje entonces está volcado yo creo mucho en, en, en papeles eh, con, con unos retos interpretativos mm. altos y, y. muy alejados de ese. de ese rendimiento de. Mm. de, de como. como símbolo, digamos, como. como. de sexapir, etcétera, sí. etcétera. Está muy, es muy, la verdad es que es
1: interesante. La película está muy bien, además. Eh, tiene una trama que está de moda, que es esto ahora que le gusta a la gente. de algo hay, no sabes qué, algo hay, algo extraño, antinatural, que hace que no pueden salir del bar. y al final terminas explorando, profundizando en las relaciones humanas, que llega a lo más oscuro de cada ser, porque ¿qué estarías dispuesto por hacer para sobrevivir, Gerardo? Entonces, esto está muy de moda y para mí es una película totalmente recomendable. Para los amantes del género, ojo, de la intriga, el thriller y me atrevo a decir también del terror. A ver, no porque haya escenas de, de, de miedo, ni muchísimo menos, pero sí que hay escenas que, que te chocan
0: tiene el, que... sello, tiene el sello de la iglesia. Exacto,
1: tiene el sello de la iglesia con una vuelta de tuerca. Pero bueno, a mí personalmente me gustó mucho y es una película que recomiendo
0: 100%. Genial. Pues eh, vamos con la siguiente. Yo tenía aquí el guión. ¿Cuál? Ah, pues mira, una película que después de. de justo después de haber estado en.
1: Viene. En, la,
0: en, en el tour de, de la Warner Bros. Eh, y, y, y ver esa esa eh, prácticamente adoración que tienen que tienen muchísimas personas por todo lo que es la saga de Harry Potter eh, y ya digo, haber visto trajes, varitas, camas maletas, original todo, etcétera, etcétera eh, decidí, y de hecho en el avión de vuelta empecé a ver las, las tres primeras películas y, y cuando las tenga listas las, las traeré aquí a comentar, pero yo debo reconocer que no he visto Vi la primera, luego me di cuenta que había visto la, la, ter, la tercera o la cuarta la, de la saga de Harry Potter. Yo no, no, no soy un fan, no nunca lo he sido. No porque no me guste, sino porque directamente me pillé en un momento en el que no, 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 me, no las vi. Bueno. Yo
1: tampoco he visto la saga y ahora viene el. ¿No has visto Harry Potter?
0: No, no pues no. Entonces, eh, el otro día en, en Movistar, pues estrenaban justo animales fantásticos y dónde encontrarlos, que es un poquito. Una, no voy a decir un spin-off porque no lo es. Es verdad que es un libro de, de J.K. Rowling que, que, que como autora de, de los libros de Harry Potter, pero sí que se sirve del, del mismo universo, de esa misma realidad en la que existen magos y no magos. Y donde, de hecho, eh, están
1: relacionadas. Hmm.
0: Hay, hay una relación, eh, porque aparece incluso la misma casa, eh, de hecho... La, un, un, Pero uno, hablan
1: de la escuela de, donde de Hobart, está... exacto, exacto, por
0: eso aparece la misma la misma escuela, eh, y, y uno de esos personajes que aparecen en la película pues también está relacionado con, con algo que, que se habla en, las, en la saga de Harry Potter, entonces eh, sirve como película del universo, ¿no? Um, tiene, por supuesto, como, como protagonista absoluto a Eddie Redmayne, eh, que es este... Este chico que allí donde va parece que triunfa porque cosecha, cosecha éxitos Es
1: en los que los lo hace todo bien, la chica danesa, la teoría del todo...
0: De todo, sí, es, es brutal. Pues eh, debo decir, como, como persona que está fuera de, del universo de Harry Potter, que no soy ese, ese, ese fan acérrimo...
1: Así que nos vas a dar tu... Una visión objetiva totalmente.
0: Sí, es una película que, que funciona funciona muy bien. La verdad es que, que me quedé bastante satisfecho. Eh, la parte, de la, claro, después de haber visto incluso días antes o semanas antes la primera película de Harry Potter donde te das cuenta eh, que, que empieza a envejecer, que es una película de 2001, que ya eh, quieras o no, pues hay cosas que, que cuestan, más allá de los efectos visuales, pero que incluso en el argumento pues a, a veces tiene alguna, alguna torpeza. Eh, propia, ¿no? propia de la edad pero nada más, eh, esta película intenta explicarse completamente, intenta dar mucho sentido hace un, un uso exhaustivo de los efectos visuales, como además, digamos entre comillas, es magia se pueden permitir esos excesos sin que los veas eh, como tales eh, y te cuentan una historia, y, y la verdad es que eh, todo ese Nueva York de los años eh, 20, calculo yo si no voy mal, 20, 30 eh, 20 diría yo, por ahí. Uh, que, que te cuentan, eh, te lo crees. está Es decir, eh, hay, hay, hay una cantidad de recursos para meterte en, en un Nueva York del pasado que es muy interesante. La trama en sí eh, está bien, está bien. Yo creo que, que si te gustan este tipo de películas de ciencia ficción, de fantasía, de aventuras, eh, la puedes disfrutar mucho. Y, y poco más. Eh, yo creo que, que incluso para las personas que no hayan visto nunca eh, ninguna película de Harry Potter, es una buena introducción al tipo, de, al tipo de magia que vas a ver. No tiene, exacto, no tiene ese punto épico que va adquiriendo poco a poco la saga de Harry Potter, no lo tiene, no lo necesita tener, y sin embargo sí que es algo más eh, urbano, es, eh, es eh, ese puntito de, de aventura urbana, persecuciones, etcétera, etcétera, eh, momentos eh, tiernos, momentos cómicos. Eh, no sé, la verdad es que es una película que, que me quedé satisfecho de verla y pensé que a lo mejor me hubiera, me podría haber gustado menos. Estaba buscando a ver si saco aquí eh, algún alguno de los nombres, porque sé que hay más nombres eh, importantes en esta película.
1: Bueno, está la protagonista de Alien Covenant, es que me lo has puesto en bandeja, Gerardo, para, para hablar.
0: Mira, no voy a hablar, hablar
1: de alguien Covenant, pero...
0: Acabo de ver que el año que viene va a haber eh, segunda parte de, de Animales Fantásticos. y Comunidad. Pero bueno, esto
1: ya está planeado, ¿eh? Enseguida, en el momento que se rueda la primera...
0: Sí, yo, yo creo, además, sí. a estas alturas y con todo el tema técnico, eh, ya directamente haces una inversión, ¿no? Cuando creas todas esas figuras, esos modelos, ya lo dejas, ya lo dejas listo para, para poder utilizarlo en, en siguientes secuelas. Cabe decir, y, y como reconocimiento a que, a que es una película que respeta mucho la imagen eh, y, y digamos la saga de Harry Potter, que el director es nada más y nada menos que David Yates, que es el director de, de prácticamente pues eh, una, dos, tres, cuatro, cuatro películas de Harry Potter. Las últimas las últimas cuatro, 2007, 2009, 2010 y 2011. Así que por esa parte genial. Incluso fíjate que es el director de La leyenda de Tarzán, que es la película que nos gustó tanto por lo bien que utilizaban los Recursos de los Animales, ¿te acuerdas?
1: Esta es... Ah, no, esta no. no esta, esta
0: es la de... La, de,
1: la del psico este de la serie Big Little Lies. Alexander
0: Skarsgård
1: y Margot Robbie. Cierto, cierto, Lens, cierto. Sí.
0: Así que, eh, ya digo, como película, muy bien. ¿Cómo se nota? Yo, he perdido, he perdido. Después de un año de grabar, todavía le tengo que coger ritmo. Venga, ¿cuáles... Eh, ¿Tienes alguna más? No. ¿No? Bueno, pues yo quiero hablar de una película si me lo permites, que además sé que te va a gustar, eh, que es Animales Nocturnos.
1: Uf, muchísimo. Así, me impresionó muchísimo. Así como
0: tú tienes a, a Kate Winslet como actriz de teacher, una de las actrices que a mí más eh, me, me, me gustan cuando, cuando la veo trabajar es Amy Adams. Eh, y, y cuando vimos esta película, además, eh, por, por eh, tanto el argumento, ¿Y por qué no decirlo? El director. Un director que, que es director de cine, pero que en realidad eh, su, su parte más, más conocida o, o más expresada dentro la de la moda. creatividad es la moda. Pues, eh, Tom Ford. Tom Ford. Bueno, pues eh, la verdad es que no nos siempre te, tu, tuvimos ganas de verla. En, en su momento no pudimos verla en el cine, porque ya sabéis que, que el cine ahora se ha convertido para nosotros en un lujo eh, que, que podemos disfrutar poco, pero teníamos muchas ganas no. de verla.
1: También, perdón que te interrumpa, fue porque... Estaba nominada. No, al revés. Hubo mucha polémica porque Amy Adams no estuvo nominada a Mejor Actriz en esta película. El director también lo, lo descartaron, lo ningunearon. Y todos los críticos de cine decían que no podían creerse como Criaturas Nocturnas no había tenido cierto. ninguna nominación.
0: Es pues Una película que, que aquí en, en España se, se estrenó. Eh, en diciembre del año pasado. Claro, que de hecho, de no año, estaba ni
1: en, ni en salas cuando...
0: Pues eh, Entonces, pudimos pudimos disfrutarla. Vamos a, a, a dar rápidamente un poquito el... el, el eh, ya hemos dicho el director, ya hemos dicho su protagonista. Su protagonista masculino es Jake eh, Gillenhall, un actor que a mí cada vez me gusta más. Y luego tenemos eh, a, a Michael Shannon. Haciendo un papel muy interesante. Y... Él sí
1: estuvo nominado, creo. Pues él, es, sí, sí, él sí, él sí. sí que estuvo sí. nominado.
0: Luego tenemos a Aaron Taylor, jo Taylor, jo Aaron Taylor Johnson. Haciendo... Ganador
1: del Globo de Oro por este papel.
0: Eh, que también ciertamente hizo un... un... Bueno, la verdad es que, es, todo... es que los personajes, cada uno de ellos, sí, sí, sí. son terriblemente interesantes. Y si alguien dice, ¿quién es Aaron Taylor jo Johnson? Pues si habéis visto Kikas... Pues es nada más y nada menos que el protagonista de Kika.
1: Y ahora os quedáis flipados todos.
0: Totalmente. yo Porque yo,
1: es que es la antítesis totalmente de La del noche y la mañana. Totalmente.
0: Totalmente, la noche y la mañana. Eh, ¿Te dejas y, una? Y luego, sí, por supuesto, Isla Fisher. Isla Fisher, que yo durante toda la película pensé que también era Amy Adams. Es
1: que es increíble. ¿Cómo puedes pensar que Isla Fisher y Amy Adams son la misma persona? Bueno,
0: pues se parecen, se parecen. Yo no digo que se parecen. está, está. Um, la película va...
1: A ver si lo explicas bien. Sí, lo voy a explicar Porque bien. Porque es complicado, ¿eh?
0: No, la película va de eh, dos personajes eh, que estuvieron juntos, que fueron pareja... Y que, y que muchos años después eh, ya no lo son. Um, ella ha triunfado en... ¿en, ¿en qué era? En, ¿en la moda o en...?
1: En la pintura, en una galería en el arte, de arte... En el arte. Ella ha triunfado,
0: digamos, como, como, como galerista o como, como intermediaria de arte eh, y él es escritor, ¿vale? Entonces, eh, digo que ha triunfado porque, y eso es interesante porque ves a, a una Amy Adams que está en un en, en una casa de lujo donde todo parece que si lo toca se va a romper. Es decir, es, es un poquito como... Está
1: en el mundo Tom Ford.
0: Exacto. En lo que te das cuenta que debe ser la vida de esta gente...
1: Totalmente.
0: Que yo siempre he querido algún día poder ser suficientemente rico para, para poder comprar cosas sin mirar la etiqueta del precio. Pues ella está en ese mundo, está inmersa en ese mundo. Y. Eh, su ex -marido. Re Recibe un día una notificación con un manuscrito de una novela que ha escrito su ex marido. Entonces, la película ahora se despliega a dos niveles. Por una parte, eh, ella, así vas viendo lo que siente, lo que percibe o, o, o lo que le provoca la lectura de ese manuscrito. Y luego, la interpretación de ese propio manuscrito.
1: Claro, se mezcla la realidad con lo que. con, con ella y la ficción con la obra que está leyendo. Exacto.
0: Y la obra eh, no tiene nada, digamos, no es nada no o biográfica. Cuenta eh, la historia de una familia que tiene un, un altercado en una carretera eh, nocturna por parte de pues de varias personas. Eh, a partir de ahí tiene un altercado. Y eso va a provocar que el personaje de, del protagonista de esa novela, que está interpretado por Jack Gyllenhaal... Jack Gyllenhaal, digamos, aquí hace doble papel. ¿Sumailo? Por una parte es... El marido, y por otra parte, es el protagonista de la novela.
1: Que en realidad es ella la que Exacto. plasma los personajes esto, a medida que lo va leyendo. Esto
0: yo me acuerdo que me, que me, ha, me ha pasado muchas unas cuantas veces cuando, yo qué sé, leyendo leyendo El, eh, el Marciano, de Marshall. Claro, que cuando lees una novela después de saber quién va a hacer la película o quién ha hecho la película, Tú ya ves a Matt Damon. inmediatamente <risas> es como el Código de da Vinci. Yo cuando le, leí el Código de da Vinci no se sabía. Quién iba a ser de, 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 de bueno el personaje, el profesor... del personaje del de, 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 Ay, no Langdon, London, Langdon, Langdon, el profesor Langdon. Uh, Langdon? Y sin embargo, como se, se rumoreaba que iba a ser Russell Crowe, entonces yo cuando leí el Código Da Vinci pensaba que, que, que iba a ser eh, Robert Langdon iba a ser Russell Crowe y luego terminó siendo terminó siendo Tom Hanks. Entonces estas cosas pasan. Pues a ella le pasa lo mismo y ella ve en el protagonista de la novela a Jack Gyllenhaal, y es el protagonista que nosotros vemos. Pues a raíz de lo que sucede, eh, vamos a ver todas las consecuencias que tiene en el personaje de Jack Gyllenhaal. Eh, y todo lo que él va haciendo, y todo lo que él va razonando, y todo el cambio que él tiene eh, ese personaje en su interior, de alguna forma eh, llegas a entender que es como un mensaje que le está enviando el exmarido de Amy Adams, el exmarido del personaje de Amy Adams, a ella. Como diciendo, dejamos la relación aquí eh, y esto es todo el camino que yo he recorrido. Entonces, eh, por una parte, esa, esa interpretación de Amy Adams es buenísima, pero Jack Hall está mucho mejor. Eh, Michael Shannon también, Aaron Taylor Johnson también. Es decir, todos los personajes y las interpretaciones son muy buenas. Todo lo que te cuentan también... Eh, a mí, yo que soy una persona que, que sufro mucho la presión, eh, no, de hecho Susana la vi en el sofá y yo la vi caminando, entrando y saliendo de, del, del salón porque, porque no podía yo con estas cosas. Y luego además tiene un final eh, que es un poquito como, como muy de diseño de moda, que con muy poco te dice mucho. Y, y creo que no es ningún spoiler decir
1: eso Jolín Gerardo, qué bien te ha quedado
0: Bueno, es que son años haciendo el podcast de cine y... Me he
1: quedado aquí pasmada es... mirando. Gracias,
0: gracias, ay qué bonito Entonces, eh, poco más que añadir eh, la música está muy bien eh, la fotografía está espectacular
1: Aún y mejor. es
0: una película que merece mucho la pena guardarse para una velada en la que tienes ganas de ver buen cine y, no apta y para tila. públicos sí. sensibles. Yo, yo a mí, más que sensibles, porque, o sea, no es que, no, no es ni muchísimo menos, es gore o tal. No, 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 no. Pero es aprensivos. La palabra sería aprensivos. Y yo soy un poco aprensivo y, y lo, lo pasé mal. Pero eh, merecía la pena, merecía la pena verlo.
1: Pues no tengo nada más y que ya añadir, está. totalmente de acuerdo con Gerardo.
0: Gracias. Esto, eh, Magnífico
1: trabajo de Tom Ford
0: to Exacto, ojalá Porque mira, a mí,
1: sinceramente, es un director que, que lo veo Y digo, Uf, este hombre y, y luego vi esta película y digo ¿Cómo ha podido hacer esta película tan buena? Sí,
0: voy a ver si hay algo aquí No, pues mira, de momento no hay nada aquí Aparte de un hombre soltero y ahora Tom Ford No, no hay eh, nada previsto para, para él Es decir, él tiene ahí su negocio con, con Gucci, creo que es O, o sí, si no me mal es con Gucci bueno, um, cerramos el mes de cine, que yo creo que para como 40 minutos está bien lo que hemos hecho, y nos ponemos con el resto de secciones.
1: Vamos para allá. Pues
0: venga. La zona
1: oscura. Bienvenidos a La zona oscura, un espacio dedicado exclusivamente al género de películas de terror. Tenía ganas de que existiera en el podcast una sección dedicada a este tipo de películas, porque lo que es, los que venís escuchando desde hace tiempo ya a, a Gerardo y a Tomeu en su día, conoceréis que no eran muy asiduos hablar de películas de terror.
0: Debo decir que, que en alguna ocasión puede, tan solo puede, que yo eh, le echara para atrás algunas películas a Tomeu. No lo recuerdo, eh, pero es, es, es más como tú en ese aspecto.
1: Entonces, ¿dedicaremos esta primera sección a Tomeu? para por ti. Eh, no sé si habrás visto la película de la que quiero hablar. Se trata de La autopsia de Jane Doe. Es una película independiente, creo que es de eh, rodada en Rusia, si no voy mal. Ah, te lo miro. Muy bien, gracias. Y lo que me llamó la atención de esta película fue los, es decir, decidirme a verla, porque ahora mismo, si os soy sincera, selecciono... Eh, digamos que soy muy meticulosa con las películas de terror que quiero ver ¿por qué? a mí desde siempre me han gustado las películas del género de terror incluso cuando era pequeña aunque luego me muriera de miedo yo las quería ver y miraba cualquier cosa a estas de miedo la voy a mirar pero es cierto que últimamente eh, en, la, en pantalla lo vemos todo es decir eh, digamos que ahora mismo los directores no se cortan en rodar nada eh, y hay veces que he llegado a ver películas de terror que han herido mi sensibilidad. Es decir, no sé si me he vuelto más aprensiva, pero ahora lo selecciono mucho porque, por ejemplo, el tema Gore, yo no tiene ningún problema en ver películas así, pero ahora mismo, si sé que va a salir algo relacionado con eso, intento no, no, no verla. Pero bueno, más allá de eso, digamos que, que sigo siendo una fiel amante del, del cine de terror, y bueno, eh, la autopsia de Jane Doe uh, Digo, Doe Y es Doe, 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 Doe.
0: Doe. Eh, Rodada en Londres
1: Ah, en Londres, el director sí. es ruso entonces
0: El director es, eh, se llama, te lo voy a decir ya O oh, no eh, Sí, se llama André Ovredal Con una muy O muy bien. rara que no había visto en mi vida Perfecto, O sea que puede pues, que sí
1: Yo sabía que los rusos estaban metidos por ahí
0: Entonces vamos con, con, con la película en sí eh, ¿De qué va? ¿Podemos empezar por de qué va? Eh, esta película que evidentemente yo no he visto.
1: <risa> la película trata de una familia que tiene un negocio familiar, una funeraria, en su propio domicilio, de estos que antiguamente. O sea, y en Estados Unidos, yo no sé si se sigue llevando esto.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Que viven, o sea, su casa, sí, no, en su domicilio. Una serie como
0: dos metros bajo tierra.
1: Exacto. Entonces, en el sótano, que en las películas de terror el sótano es un, sí, pero tiene un significado. elemento fundamental. Tienen montado el negocio donde practican autopsia pues a los cadáveres que les van llegando y en este caso ocurre un asesinato en el, en el barrio donde viven ellos, donde encuentran el cadáver de una joven uh -huh. y se lo trasladan hacia, hacia su funeraria. Enseguida que ellos reciben el cadáver, ven que es un cadáver fuera de lo común por las características que tiene la, la chica, es decir, aparentemente es un cadáver impoluto. Y a partir de cuando ellos empiezan a hacerle la autopsia, empiezan a suceder fenómenos extraños que tienes que seguir viendo la película para saber en qué desemboca. Entonces ahora tú me preguntarás, ¿y por qué te ha gustado esta película? ¿Por qué te
0: ha gustado esta película?
1: Me gustó la, la película porque me dio miedo y ese es el propósito de una película de miedo. Y fuera de los tópicos que tienen todas las películas de terror, que esto es donde fallan la mayoría, que tú vas a ver una y dices, es que es muy tipicona, es uh -huh. que seguro que pasa esto, seguro que pasa lo otro. Pues a mí es una película que me sorprendió porque, digamos... Tú ves lo mismo que ven los personajes, en este caso el padre y el hijo, que están practicando la autopsia al cuerpo. Es decir, tú no vas tú no vas adelantados a ellos, vives en primera persona lo que viven ellos. Y, y las los fenómenos paranormales que, que llegan a vivir, que llegan a sentir, tú piensas, es que si a mí me pasara esto, no podría actuar de otra manera diferente. No es el típico de... Ah, pues este se ha quedado atrás, pues mira, seguro que lo matan este y este. ¿Y porque abre la puerta si sabe que de detrás puede haber...? No, no, no. Es una película que siendo... Pues una película de terror con una trama de... donde de, de, te voy a decir ciencia ficción, pero... Sí. Pues eso, con fenómenos fuera, fuera, de, lo normal, fuera sí. de lo normal. Tú, como espectador, te pones en la piel de los personajes... Y voy a hacer una palabrota. Te cagas de miedo si realmente vivieras eso.
0: Vale, pregunta que, que se me ocurre. El, el hecho de que... porque Entiendo que más allá del padre y del hijo, como comentabas, eh, ¿Sí? y de la propia muerta, ¿Sí? ¿hay más actores en juego, en la trama principal?
1: Eh, sí. Está el sheriff de policía, que es el que les lleva el Pero digamos, cuando,
0: cuando se desarrolla... O sea, no,
1: la película se centra exclusivamente en ellos tres, porque en ellos tres. E incluyo al cuerpo. Vale.
0: No, ¿No se hace un poquito. Eh, o sea, no, no, eh, ¿no se hace un poco aburrida el hecho de que haya tan pocos personajes en juego?
1: No, de hecho, a mí me encantan las películas que se centran en uno o dos personajes y sales del cine o sales de ver la película y dices, precisamente, te planteas la pregunta que me has hecho tú: ¿Cómo con estas, estas dosis, estas pinceladas? la película puede llegar a, 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 perdón, desarrollarse. a desarrollarse una trama tan completa. Como, por ejemplo, Enterrado, protagonizada uh -huh. por Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Eh, me pareció también... Es decir, es que es como un reto para el director. No tienes una película tan coral como para poder perfilar más los personajes. Te tienes que centrar en uno y, en este caso, eh, el padre, el hijo y el cadáver... Forman un tándem perfecto y no necesitas ningún ingrediente más para añadirle suspensa y terror a la película. Vale. Más que lo que les envuelven, que lógicamente están en un sótano, en una funeraria, con un cadáver y...
0: Sí, 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 y todo lo que sucede. Y
1: todo lo que sucede.
0: Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, pero creo que es, es un... A mí me
1: gustaría... Sí. Perdón que te interrumpa. No, no, no. Que la gente que nos está escuchando y le guste o no el género de terror... Eh, me propusiera películas de terror que les gustaría que comentáramos aquí o que o que viera para poder comentarlas.
0: Vale, pues eh, queda hecha la petición. Eh, por supuesto, tenéis eh, mil formas de contactar que las hemos comentado y, y antes de que acabe el podcast lo volveremos a, a contactar. Pero bueno, eh, ahí está. Bueno, pues eh, queda, queda aquí inaugurada la sección, la de, la de la zona, ¿cómo es? la zona oscura. Y, y vamos a movernos hacia la siguiente Porque el podcast se está haciendo largo eh, Tenemos ganas de hablar de cine eh, Para ser sinceros, incluso Esta es la segunda sesión de grabación eh, Porque es un podcast largo Y como decimos siempre por las noches La energía es, es finita eh, Así que ahora toca El Clasicazo bueno, pues eh, eh, otra sección con la que queremos eh, obligarnos un poquito a ver a ver cine diferente, diferente al que estamos acostumbrados o, o del que eh, nos es más cómodo. Eh, y con esto de las plataformas digitales, pues también tenemos la oportunidad de, de traer eh, grandes títulos. A lo mejor no, no títulos escondidos del cine clásico, pero al menos sí los más famosos. ¿sí? Y, y me parece bien eh, que, que, empecemos, que empecemos por ahí. No tengo, no tengo ningún problema. Eh, hoy y ya digo como empezamos a grabar y como la rueda empieza a moverse no, no tenemos una película realmente eh, vieja realmente antigua eh, donde hay el, el, el celuloide ya, ya se se esté, se esté deteriorando pero tenemos algo que, que con lo que queríamos empezar y además para nosotros era eh, un, un, un reto es una película de 1967 se considera ya un clásico una película del 67 pues mira justo tiene ahora 50 años la película.
1: yo diría que sí sí bueno
0: Uh, estamos va, 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 Quiero hablar un poquito, yo la vi entera, a ti te queda media película más o menos por terminar sí, pero no,
1: no terminé de verla no porque no me gustara, me estaba gustando no, mucho, de eso tiempo. no sabía que tú la habías terminado de ver. No,
0: yo, la, la dejamos de ver a la mitad por temas de agenda y luego yo una noche, eh, que de repente me la encontré en Netflix diciendo, ah. acabamos, dije, venga, adelante.
1: ¿Sabes que, que he caído ahora en la cuenta? Que el clasicazo no solo... Podemos llamarlo así por el año en el que se hizo la película, sino por los protagonistas de, sí, de la misma.
0: Y porque, de alguna forma, haya quedado eh, ya para, para los anales del cine como justamente un... un eso, un clasicazo. Bueno, pues vamos allá. Estamos hablando de Descalzos por el Parque, una comedia romántica de 1967, protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda. Clasicazo. Dirigida por Jane Sachs con guión de Neil Simon. ¿Quién es Neil Simon? Pues un, es un señor que... Todavía vive, tiene 90 años, eh, nació en el Bronx y yo diría que por ahí sigue viviendo. Y es el autor de eh, una película que tal vez os suene, que es La extraña pareja, entre muchísimas otras. Entonces, eh, estamos hablando de, 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 de uno de los, de los artífices de, de la comedia romántica y de la comedia inteligente de los años 60, de los años 70, ¿vale? Eh, Gene Sachs, por, por su parte, eh, murió mira, hace dos años en el, en el 93 y ha dirigido eh, películas. Bueno, La extraña pareja, El payaso de la ciudad, El genio del amor, Ni un pelo de tonto. ¿vale? Es decir, estamos hablando aquí ya de, de personas que, que, si nos ponemos a ver su carrera, eh, tendríamos un montón de más títulos para, para ver en cuanto a clásico. Por ejemplo, de hecho, yo no, tú no has visto La extraña pareja.
1: No.
0: Buah, es, es
1: un clasicazo.
0: Es un clasicazo, sobre todo porque te, te das cuenta cómo. Eh, el, el cine que a veces nosotros vemos los gags, los gestos los, to, to, todo, todo eso que vemos en las comedias en realidad tiene más de 50 años ya, ya no que lo inventaron hace 50 años, sino que ya eran unos maestros eh, hace 50 años y la extraña pareja con, con ese Jack Lemmon y Walter Matau ya es, es impresionante tenemos que apuntarla para, para no verla nada. Bueno, pues eh, vamos a la que vamos. Eh, en esta película, lo, el, el recién, eh, el recién eh, estrenado. estrenado matrimonio como Bratter... Como matrimonio cariño. Exacto. Eh, <risa> llevan menos estos incluso. Pues la
1: diferencia es que no estamos donde ocurre la película. Eh, ya nos gustaría. Eh, en Nueva York,
0: pues sí. Bueno, pues eh, Paul y Cory Bratter, eh, interpretados por Robert Redford y Jane Fonda, como decía, son un matrimonio recién casado. Y la verdad es que eh, lo que vemos al inicio de la película es eh, su luna de miel, que son prácticamente una semana en una habitación del Hotel Plaza.
1: No sé si lo has dicho. ¿Se trata de una comedia, un drama? Sí, sí, sí. Una comedia
0: romántica, digamos. Eh, una comedia romántica que te das cuenta que, que yo, no, ahora mismo sería casi casi más una, una obra de teatro que otra cosa. Porque um, el 90% de la película discurre en el mismo apartamento, que es el apartamento que ellos alquilan eh, por primera vez para vivir juntos en Nueva York. Eh, que,
1: Apartamentazo. Que,
0: que es un, es un estudio pidando a cuchitril, pero que tenemos posibilidades, digamos, que está en un sexto piso sin ascensor, eh, lo cual siempre eso va a dar mucho pie a que la gente que llega, pues llega cansada y llega reventada. Y prácticamente gran parte de, de la película discurre ahí. Uh, y te das cuenta que no tiene la estructura de introducción, eh, pues planteamiento, o sea, planteamiento del problema, nudo y desenlace. No tiene esa... esa, esa esa estructura que, que solemos ver en las películas y que además casi siempre vemos en, en, las, en las comedias románticas, que es un, es un obligatorio, no una fase cómica sencilla, un momento en el que a partir del momento que se, se conocen los personajes to da todo el juego, el punto álgido en el que se enfadan, se separan o tal, y luego la reconciliación, ese es un poquito el, el ABC de las comedias románticas. Esta no lo tiene. Está, está bastante desfigurado. Sin embargo, eh, el, el guión es muy ágil, el guión es muy gracioso. Voy a decir de alguna forma que me recuerda, y, y, y fijaos lo que digo, si habéis visto la serie VIP de Julia Ruiz, Julia Louis Dreyfus... Uh, tiene ese tipo de guión en el que cada frase, cada giro, cada respuesta, a veces tiene un segundo sentido. A veces juega muy bien con, con eh, la actitud física o, o, o lo que está haciendo en ese momento el personaje. Y, y, y da mucho juego. Ya digo, prácticamente es una obra de teatro. Donde los dos protagonistas absolutos son Robert Redford y Jane Fonda. Luego está Charles, Charles Boyer y Mildred Natwick como la madre de, de Cori y como el vecino eh, que además hace de Víctor Velasco, el vecino extravagante que tienen eh, y que es el un poquito el que va a mover, sí, acaba de pasar un es, rayo. Estoy
1: ahora haciendo la, la, la zona oscura y me... Sí, da... sí, con,
0: estábamos aquí grabando y de repente ha iluminado la habitación un rayo en la calle un relámpago, eh, así que bueno, esperemos que, que, la, que, que la corriente nos, nos permita seguir grabando. Bueno, pues eso, es decir, eh, merece mucho la pena eh, disfrutar de la película, disfrutar mucho de los diálogos, y me atrevo a decir que lo de menos es un poquito lo que luego nos van a, a intentar contar, porque si sí es verdad que hay un nudo, si sí es verdad que hay un momento así como de, de drama... Eh, lo típico, ¿no? Es decir, en una comedia romántica, pero te das cuenta que está un poquito como, como venido exprofeso. Es decir, vamos a colocarlo porque es que si no lo que nos queda es una obra, una obra de teatro de, de un, un tras otro gag eh, muy bien conectados de dos personajes que realmente tienen... tienen pero, ¿Pero
1: te hizo reír en algún momento?
0: Eh, la primera parte sobre todo. Es decir, cuando ya llegan los últimos... La última media hora eh, que es un poquito ya cuando sucede lo que tiene que suceder un poco para para poder tener un poquito de, 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 de drama, historia. de historia, eh, y cómo se resuelve, que además eh, vas va llegando a los minutos finales y dices, bueno, esto habrá que resolverlo. El, esa parte es como como, como que está puesta para, para acabar la película, pero no es lo que más me gustó de, de todo. Sin embargo, eh, sin embargo, todo lo demás... Es, es, un, es una oda a cómo realizar guiones de forma inteligente eh, sin necesidad de, de, de salirse del, de las vías y de ser in, políticamente incorrecto ni, ni directamente incorrecto o soez que no digo que eso no tenga gracia pero que en este caso no lo necesita merece la pena comentar además de que pase el gato por aquí queda por hacer su aportación eh, una película de este mismo año que se ha estrenado el 29 de septiembre en Netflix y que por tanto ya está disponible eh, que se llama Nosotros en la Noche. No la he visto, pero lo único que merece... O sea, la, la traigo aquí porque justamente adivinad quiénes son sus protagonistas.
2: Robert,
1: Robert Redford, Redford y
0: Jane Fonda. Entonces, evidentemente los ves 50 años más tarde. Bueno, pero eh, ella
1: sigue igual de espectacular. Bueno, no voy a decir igual, pero ella está espectacular.
0: Eh, básicamente lo que dice es que eh, son dos viudos que viven en dos casas separadas. Eh, veo la, leo la sinopsis que llevan años viviendo así pero que nunca se han prestado atención y que de repente empieza a eh, pues ver parece interesante. Eh, son estas películas que ya solo por, por uh, hablar, o sea, por, por ver a quién a vamos a ver y por recordarlos en una película tan, tan clásica como, como Descazos por el parque eh, merece la pena.
1: Es como juntar a Julia Roberts y Richard Gere dentro de...
0: Dentro de no mucho. De no mucho. <risa> Richard Gere, no, dentro de 10 años, vamos a ver. Sí, es decir, son, son esas parejas de actores que, que, que luego cuando se reencuentran muchos años después tienen, ese, tienen ese, ese gancho, como por ejemplo en 2005 la película de Be Cool con John Travolta y Uma Thurman, que vuelven a juntarse la pareja de Pulp Fiction. Y además también tuvieron su propio baile. Entonces, todo eso, eh, pues es made in Hollywood. Es decir, colocas, a la receta le colocas un poquito la, de, algo del plato anterior y, y, y obtienes un poquito más. De
1: no, acción. y luego que funcione o no funcione la película, solo por el hecho de juntar a estas personas, Ahí la está. gente ir al cine. Ahí está.
0: Muy bien, pues, eh. Este, este ha sido el clasicazo. Eh, como veis tenemos que practicar un poquito más cómo dejamos las cuestiones para, para meternos en las otras porque nos quedamos aquí un poquito colgando. Pero, pero sin prisa y sin dilación vamos con la piscina de bolas. Piscina de bolas.
1: Para esta primera sección de Piscina de Bolas, hemos traído la película Tadeo Jones 2. Dos. Que tiene el nuevo... secreto del rey Midas. Ahí está.
0: Tenía un subtítulo. Sí. Película española. Española. Eh, cabe, cabe recordar que además tiene una cantidad de productores eh, españoles, eh, incluso televisiones, ahora no me acuerdo si es Mediaset. Es Mediaset. Media correcto. Está metida ahí. Exacto.
1: Y bueno, segunda parte de Tadeo Jones, que la primera tuvo más éxito del esperado tanto por... Eh, público, crítica, que la recibió muy bien y por supuesto ahí está, si está el filón vamos a hacer la segunda parte, ¿por qué no?
0: El hecho de que se, se, se consiguiera estrenar eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y que tuviera una aceptación eh, razonable en Estados Unidos, eh, ya para, para una productora eh, es, 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 un éxito, es un éxito.
1: Entonces, esta segunda parte de Tadeo Jones nos vuelve a, a presentar los mismos personajes que en la primera eh, parte a Tadeo a su compañera barra novia de aven... perdón a su compañera de... barra amiga barra bueno, tal rollo raro. a Sara y a la momia exacto
0: y luego a algunos a algunos secundarios que son los que dan un poquito de de, de, gracia, hilo a la, trama de hilo a la trama de esta
1: segunda película y entonces Sara tiene éxito como arqueóloga eh, y ha hecho un nuevo descubrimiento que el malo quiere apoderarse de él eh, se apodera secuestra a Sara y Tadeo ya tiene la aventura y ahí ya ya tenemos ahí. arranca
0: vamos si... No sé qué ibas a decir.
1: Te iba a decir que mmm, vale. fuimos a verla al cine porque tenemos un niño pequeño, porque no nos llamaba Evi nada la atención. <ríe> Evidentemente. Esta película, pero me sorprendió gratamente. Vale.
0: Va, para, para hacerlo rápido, porque esta sección entiendo que, que no, no nos vamos a extender aquí nunca mucho. Eh, ¿qué, es lo que te, ¿Qué es lo que les puede gustar a los adultos? Desde mi punto de vista es que es, es bastante más graciosa de lo que podemos entender. No, no, no tiene un, un, un juego de bromas tan infantil como para... Pero para... son
1: chistes que hacen reír a adultos y a Ahí pequeños. Voy.
0: Ahí voy. Los niños disfrutan porque es una aventura, tiene un puntito de épico, eh, no se complica lo suficiente como para que pierdan el hilo, incluso aunque sean pequeños. Ya digo, con cuatro o cinco años ya la pueden entender perfectamente. Eh, y sin embargo, como tú dices, tiene una cantidad de bromas que funcionan tanto en adultos como en niños. La verdad es que eso es lo bueno. Y yo creo que lo que no le, va a gustar, lo que no le puede gustar tal vez a los adultos es el hecho de que notas que lo que tienen argumento, lo que tienen en, en, en voluntad y lo consigue le falta a veces un poquito en, en calidad. La película tiene un, ahí le falta como un poco un punto de calidad. ¿Pero, ¿Pero te
1: refieres a calidad artística no, o calidad eh, la, argumental?
0: No, cali no la, a la calidad de de, de, de producción. Es decir, eh, van por una montaña nevada. Y te das cuenta de, de que la misma textura de la piedra... Bueno, tiene la nieve puesta es
1: rizar mucho el rizo.
0: No, no, para mí no tanto. Quiero decir, o sea, no la vas a comparar... Evidentemente la puedes comparar con una de Pixar. No tiene nada que ver en presupuesto y tal. Pero, pero notas eso. O, por ejemplo, que los personajes cuando caminan... Eh, es, es un caminar muy artificial... Para 2017. Tal vez para 2005 era algo estándar de la industria. Para
1: Tadeo Jones 6, lo mismo ya... Ahí, entonces, eh,
0: por, por destacar un punto negativo que, que sí te puede llegar a molestar un poquito a chirriar.
1: Bueno, pero la película entretiene. La película Está funciona bien. y no sé si supera la calidad de la primera. Porque claro, cuando sí, un producto creo que funciona sí. eh, la, su primera parte y, y va también eh, igualarla, cuesta. Pero para mí... Funciona a la perfección y se resuelve bastante bien.
0: Vamos a, a mencionar que hay una, una escena de persecución en la película, eh, que además, que, que está muy bien pensada porque son, son escenas que, que en el storyboard tienes que, que meter todos los elementos con los que vas a jugar, está muy bien metido y está muy bien conseguido. Es decir, disfrutas de una, de una, de una escena de persecución original, con muchos elementos, con muchos personajes, y eso eh, pues es algo que, 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 que hay que poner en, en valor.
1: Y solo quiero añadir que quizás, antes tú has dicho, la primera parte funcionó, en es, bueno, funcionó, se llegó a estrenar en Estados Unidos. Ahora me has hecho plantearme si, corrígeme si me equivoco, funciona Esta película funciona, o sea, ha funcionado en el mercado español por precisamente los gags, los chistes que tiene, que, que claro, es una película española dirigida principalmente a público, a lo mejor estrenado, o sea, estrenada en España para, para gente del, del país, porque claro, no quiero haceros ningún spoiler ni ni contaros ninguna escena de la película, ni uno de sus chistes, pero a lo mejor si se estrena en una sala francesa no causa el mismo impacto que en una no, con público español. Puede ser, puede
0: ser. Bueno, pues eh, si tenéis la oportunidad o la necesidad de ver esta película eh, o si tenéis que elegir dentro de poco en alguna plataforma digital una película para ver con, con vuestros hijos, eh, que sepáis que Tadeo Jones es eh, seguramente una buena opción, mejor que muchas otras de las que podéis encontrar por ahí.
1: Sí, sí, nos no os va a defraudar.
0: Continuamos.
1: Próximos estrenos.
0: Para cuando grabamos esto, que hoy es 9 de noviembre, ayer por la noche en un programa en Estados Unidos, de esos que me gusta ver a mí los los clips lo en YouTube, estrenaron en primicia mundial el tráiler de una película de estas que ya se estrenan se anuncian ahora para estrenarse en diciembre para que huela a Oscar y ya esté preparadita en, en marzo para cuando la, la gala. Eh, me estoy refiriendo a Los Archivos del Pentágono. Eh, una película que aquí se llama Los Archivos del Pentágono. En, 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 o sea, la, el título original es The Post, refiriéndose al Washington Post. Eh, nombres, tres nombres. Y son de estas películas que con tres nombres no necesitas más. Meryl Streep, Tom, Tom Hanks y Steven Spielberg. Nunca había trabajado Steven Spielberg con... con con ellos dos en el cast. Entonces ya solo por eso mere puede merecer muchísimo la pena. Um, ya no
1: importa que te digan, que te cuenten. ¿De qué va la película? No, no, yo ya voy. Ya está, ya vamos. Yo vos perfecto. Yo pues vamos el, para allá.
0: Yo vi el tráiler ayer y dije, ya está. O sea, ¿y de qué va?
1: No, no, y sin tráiler. Si luego
0: es un infocomercial de venta de cuchillos, yo voy, da lo mismo, da lo, en ese aspecto me tienen vendido. No, eh, la película, yo no tenía ni idea, fíjate que me gustan estas cosas, pero no tenía ni idea. En 1971... Eh, se, se filtraron unos papeles del Pentágono, por eso se llama los archivos del Pentágono, unos archivos del Pentágono que eh, evidenciaban eh, que tres presidentes de Estados Unidos, Eisenhower, Johnson y, y Kennedy, habían mentido eh, a sabiendas acerca de la intervención o, o cuán, eh, cuán cuánto estaba interviniendo Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces, el, el hecho de poder, poder demostrar que un presidente estaba mintiendo de forma consciente, fíjate, hace 40 años eh, era, era una noticia muy fuerte. Eso despierta una, una duda acerca de eh, qué periódico entre el New York Times y el Washington Post se va a atrever a publicar esos papeles y qué riesgos conlleva para el propio periódico porque, porque claro, eh, el gobierno va a ir a, a todas a por él.
1: A mí me llama más la atención la película sin saber de qué va, ¿eh?
0: Pues... Mira, eh, ahora, estoy, ahora estoy leyendo algunos algunos uh, actores para que veas. Alison Brie, que la conocemos de community. de Bueno,
1: ya te han tocado la fibra.
0: Tom Hanks, Sarah Paulson. Ah, esta gran te gusta Sarah. más. Meryl Streep y luego, por ejemplo, Bruce Greenwood, que es un actor que lo hemos visto en, en cantidad de películas. Tú el otro día lo viste en, en El malo, de doble traición. El marido, de doble traición. Ah, ¿sí? sí este es eh, Bruce Greenwood. Que es curioso que hace de Robert McNamara, que es el secretario de defensa de Kennedy y de un par de presidentes más, si no voy mal. Pero es que en una película, que era la de 13 días de, de Kevin Costner, ¿Sí? hacía de Kennedy. Y entonces ahora hace de Robert McNamara. Qué curioso. Estas son cosas que... Bueno, pues eh, lo que quiero decir es que el personaje que, encar que encarna aquí Tom Hanks, bastante caracterizado, es el de Ben Bradley. Ben Bradley es el editor... Eh, del Washington Post, que aparece en múltiples películas, como por ejemplo, Todos los Hombres del Presidente, de Robert Refford, y esto empezamos aquí, de, de, si no me estoy equivocando, de Robert Reford y. Eh, ¿Cómo se dice? de Robert Refford y Dustin Hoffman. En Todos los Hombres del Presidente. que es, son los periodistas del Washington Post. que luego sa sacarían. Eh, sacarían, como se dice, todo el tema del Watergate. Quiero decir. Es,
1: Acabas de soltar un retail de, de información de, 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 de soy, la película.
0: Soy consciente, solo digo que son personajes totalmente verídicos, eh, que vivieron en un momento eh, dorado del periodismo de investigación y del periodismo en mayúsculas, y que en este caso están interpretados por dos hiperpes, hiperpesos pesados de, de, de Hollywood. Ojo que, que eso no
1: significa que la película vaya a ser buena, eh.
0: Yo, después de haber visto Puente de Espías, <risa>
1: eh, Yo con estaba Tom pensando Hanks, en la misma
0: y dirigida por Steven Spielberg, y ser un fiasco personal para mí, y algún día, no sé si hemos hablado de esta película en el podcast. Sí. Sí, ¿verdad? Eh, a Tomeu le gustó, creo. Es verdad que a Tomeu le gustó, pues quiero decir, a mí, para, para mí fue un fiasco enorme, es verdad que tuvimos incluso una, una discusión. Y ganó,
1: ganó Oscar. Vale. Oh, sí. Pues
0: eh, ya no me puedo fiar tanto, pero bueno, eh, periodismo, política de Estados Unidos, últimamente yo estoy un poquito más metido en... en yo sigo
1: pensando en... que el día que vimos el puente de los espías tuvimos un mal día. Pu
0: puede ser, puede ser. No lo sé. Pero bueno, ese es el, el supertítulo que yo traigo, que se va a estrenar en diciembre en algunos sitios en Estados Unidos para poder contar para los Oscars, en enero eh, para, para el gran público antes de los Oscars, para que ya todo el mundo pueda votar, todo el mundo que la vea, y en España, pues yo qué sé, en abril, en, en octubre, no lo sé, porque ya sabemos que aquí cogemos las películas y las estrenamos, no es culpa nuestra, es culpa de las... De las, de las Mira, 19 de enero en Estados Unidos, en España ni lo dice, así que ya veremos.
1: Bueno, yo traigo los próximos estrenos de este mes de noviembre. Así
0: como más rápidos, ¿no?
1: Sí, no vamos a profundizar tanto en ellos, simplemente eh, voy a enumerar los que pienso son los más destacados. El próximo 17 de noviembre se estrena en España la Liga de la Justicia. Todos los amantes de los superhéroes, eh, Batman, Wonder Woman, etcétera, etcétera. Los yo con... creo que... sí. No. los podrán encontrar todos en la liga de la justicia es una
0: película yo creo que muy esperada por, simplemente por el hecho de a ver qué es capaz de hacer eh, de DC Comics con su contrapartida a los Vengadores a ver a ver qué tipo de películas mantienen
1: saca. un pulso ahí, ahí
0: está intentando despertar después de que Marvel le lleve una ventaja enorme así que bueno puede ser interesante
1: eh, otro estreno destacado que me he llevado las manos a la cabeza digo las no manos a ser. la cabeza sí 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 claro que sí está bien dicho no sí so ocho ¡Ocho! Y bueno... Con, con lo buena que fue Show, es decir, el, el bombazo que fue esa película, que realmente tengan que exprimir tanto esta saga que creo que desde Scream en cine de terror no se ha exprimido una saga tanto como, como con Show. Bueno, Show 8. Yo creo que me quedé en la tercera y mira que, que me gusta, pero luego lo, de, lo demás ya me pareció simplemente un objetivo comercial puro y duro, nada más. No había nada de nuevo, no había nada fresco, fue Show y ya está... Ahí está, Show 8, el 24 de noviembre en cines, para quien quiera ir a verla.
0: El tema es que, que de la primera a la última, yo creo que la, los quinceañeros que, que la, vieron la primera, ahora mismo ya son padres y tendrán que dejar el niño en el, en el en Es pues que Puzzle en el no sé cómo debe
1: estar ya en esta, en esta octava entrega, sinceramente. Que, y otra que viene plagada de caras conocidas es Asesinato en el Orient Express. Ah
0: Esta, esta tiene muy buena pinta. Se
1: estrena también el 24 de noviembre. Tinta. Bueno, Kenneth Branagh, Penelope Cruz, William Dafoe. ¿Quién más? Judi Dench. Judy si no voy mal, también está Johnny Depp. ¿Johnny Depp? ¿Depp o Depp?
0: Y si le pagan un poco, él aparece.
1: Bueno, no lo veo, pero... No, Daisy Ridley. Sí. Daisy Ridley, de Star Wars. Sí, sí que está, ¿ves? Johnny Depp.
0: Johnny Depp. Pero fíjate que en, en el... En el en el casting, Espérate, en mismo, la lista, va, va apareciendo abajo. No, no me he saltado. Te lo ha saltado, tal vez. No, no, no aparece sé. por aquí. Bueno.
1: El caso. Todo el mundo conoce la obra Asesinato en el Orient Express. Era cuestión de tiempo. De
0: Christie.
1: Era cuestión de tiempo que se llevara a la gran pantalla ahora en esta última...
0: Sí, iteración. Porque la película Exacto. la película original es una película que sigue siendo muy interesante porque la historia, el libro lo es. Pero, uh, hombre, el, con, con el lenguaje del cine actual, el verdad que seguramente qué tal sale puede sacar
1: partido. el invento. Y sinceramente, este mes poco más. Eh, quizás eh, es que sinceramente viene floja. Viene floja. Viene floja.
0: Hombre, ahora, ahora se debería. Paddington
1: 2 me sorprende. Que hagan la segunda parte de no sé Paddington
0: ni, no, no sé ni qué es Paddington Para mí es una, una estación de metro de Londres
1: Bueno, la película ah, de Sí, animales. la del osito Uf. este con el gorrito y el chubasquero tan mono
0: Te la dejo para ti
1: Y nada, luego ya arrancamos en diciembre Que esto vendrá en la próxima Y la ya próxima vendrá pista.
0: cargado, entiendo, de películas que, que postulen para Uf, para sí, la aquí sí que
1: estoy viendo caramelitos
0: Sí, 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 sí. Bien, pues eh, continuamos y vamos con Cine en series O series 00, no lo sé Series 00
1: ¿Has decidido el nombre de la sección?
0: Sí, finalmente me parece mejor Series 00 Porque cine en series es un poquito menos de defendible
1: Muy bien, me parece muy acertado ¿Quieres que la inaugure yo? Hablo de esta serie que tanto te gusta Vamos,
0: es curioso, vamos a hablar de dos series Yo he tenido que aguantar bastantes capítulos De la que va a hablar Susana Y mientras que Susana no ha tenido que aguantar
1: eh.
0: Bueno, esto en, el,
1: ¿Eh? en
0: la salud y en la enfermedad eh, sin embargo, Susana no ha visto nada de la serie de la que voy a hablar yo. Sin embargo, yo creo que son series totalmente diferentes y muy uh, propias para cada uno de nosotros en nuestras diferencias. Así que empieza a hablar tú de, de Walking Dead.
1: He decidido hablar de... de ¿Por The qué Walking
0: temporada Dead? van? Perdón, ¿por qué temporada van? La sexta. Sexta, bien.
1: Ahora me estaré equivocando y van por la séptima. Ahora
0: te lo miro, pero es? Dale, es que...
1: Mira, he decidido hablar de The Walking Dead porque ahora mismo se ha estrenado... Bueno, ahora mismo. Hace tres semanas se ha estrenado la, la nueva temporada. Pero no traigo palabras bonitas para esta serie que tanto me gustó en sus primeras temporadas y tanto me está decepcionando en estas últimas. De hecho, cada vez que termino de ver un capítulo digo, ¿por qué sigo viendo Walking Dead? Deja de verla. No, porque supongo... A ver, estoy identificada con los personajes... La octava. Claro. O sea, fijaos si lleva estancada en mí esta serie, que yo todavía me creo que va por la sexta. Y os prometo que las he visto todas, ¿eh? O sea, están en la octava temporada y para mí están igual que cuando terminó la quinta. O cuando terminó la sexta.
0: O la cuarta.
1: Ahora lo mismo, muchos de vosotros no Os echáis encima mía y pensáis, pero Susana, pero ¿cómo puedes pensar okay. así?
0: Hombre, yo, yo os pediría que no os echarais encima de Susana.
1: Gerardo, <risa> por favor. Pero, pero
0: no creo, ¿eh? No creo por, por, por el interés que, que despierta la serie.
1: Mmm, hablando de la serie con otros fans de The Walking Dead, la mayoría piensan lo mismo que, que yo. Y es cierto que ya el fenómeno zombie de, oh, qué bien están hechos, que parece una serie de zombies, de, perdón, una película de zombies, de... de de, con un presupuesto millonario y tal ha perdido todo esto ya está ya no sorprende, ya no es la frescura del principio y ahora está más metido sigue más metido en las relaciones humanas que qué pasa con los zombies y con el mundo en general sino que ya está son ellos, ellos, ellos y más peleas y no avanza, para mí la serie no avanza van de un obstáculo a otro de uno a otro pero siempre es el mismo, siempre son ellos contra el mundo y ya me está cansando un poquito de hecho, hoy, perdón, yo todavía no he podido ver el último episodio, me han dicho que ahora, después de tres semanas de estreno, es cuando arranca un poquito porque empieza a morir gente. O la... sea, si, si el... ya, lo mejor pero... de esta serie es que empieza a morir gente... Eso ya lo sabemos, que en Walking Dead muere gente.
0: Yo te yo te urjo a, a que la dejes de ver. Es una serie que... que... Podía tener, y tuvo, pues, su boom, y tuvo, como tú dices, su momento de gloria en las primeras... A ver, dos... que sigue
1: teniendo mogollones de fans. Eh,
0: bueno, y sí... Porque los
1: zombies gustan.
0: Ya, pero, pero... Yo le
1: pregunto a la gente, ¿por qué sigues viendo Walking Dead? Y me dice, por los zombies. Porque les gusta ver... Los zombies, la carne putrefacta en el cuerpo humano ahí. Porque, porque
0: tienen poco gusto para las series de televisión con todo lo que hay. No,
1: no, no. No hagas eso. Que sí, no te guste sí, a ti sí. no significa que los demás la puedan ver, Gerardo. No,
0: que hagan lo que quieran. Pero, a ver, es una serie que lo, lo más... El, 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 la mayor paradoja de esta serie es que va a terminar ella misma como un propio zombie. Es decir, un muerto viviente...
1: Ahí te tengo que dar la razón, ¿eh? Es
0: decir, un muerto viviente que se sigue arrastrando y, y sin ningún sentido. La serie dejó hace temporadas... Yo sé que es una serie que, que además vino rodeada de, de cierto culto porque, porque procede de un cómic, porque era una versión sí. adaptada de un cómic... Aunque lo último que supe hace años era que el cómic y la serie habían, se habían dividido completamente ya sus caminos. Entonces, bueno, yo,
1: mantienen alguna relación, pero...
0: Yo no digo que, que, que en, un, en una forma de expresar historias como son los cómics, pues eh, tenga mucho valor y todavía sea rico en, 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 en las historias que cuentan. No, 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 no puedo ni siquiera entrar a valorar eso. Pero como serie de televisión hace mucho tiempo que dejó de tener el más mínimo sentido... Porque no tiene, no tiene el más mínimo, la más mínima intención de, de finalizar de una forma que, que entiendas que ha finalizado. Y ahora mismo lo único que hace, lo único que hace es personar, eh, mostrarte el drama tremendo de unos personajes que me sufren mentalmente constantemente.
1: Y, 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 y continúan y siguen. De hecho, se rumorea que en esta temporada o en la próxima... O en el, la
0: siguiente. El
1: personaje, la... uno de los personajes principales, ha dicho, se acabó, ya está. Porque no está cansado de
0: ir, de ir con una camisa sucia, es normal. Pero lo, lo que quiero decir es, eh, una de las cosas que se, se le criticó a, a una de las mejores series de la historia, como fue Lost...
1: Ya fue, sabía que le ibas a sacar.
0: Fue que el final que tuvo no estuvo a la altura del resto de la serie. Lo cual yo, después de prácticamente 10 años o 8 años, he llegado a aceptar como cierto. Pero eh, al menos los creadores tuvieron el valor de decir, aquí la matamos. Y si se nos quedan algunas cosas mal, eh, gracias por, por entenderlo y si no, lo sentimos Pero mucho. muchas
1: series terminan eh, en este círculo vicioso de, tienen tanto éxito que las quiero alargar y extender y hacer ahí el chicle vale, largo pues, largo, largo, largo y al final... Deja de verla.
0: Deja de verla. Hasta no te vas a perder nada
1: No, no, no Yo pienso ver esta temporada Y si hay otra más La pienso volver Es decir pues... eh, Algo muy gordo Tiene que pasar Para que diga Voy a dejar de ver Walking Yo Dead
0: Te puedo presentar Cinco series O diez series mejores Para, para dedicarle ese tiempo pero bueno, bueno, he igual. decidido
1: hablar de esta Pero este. tendremos más episodios Para seguir hablando De más series Porque es cierto Que ahora mismo Consumir Consumimos mucha serie Por eso
0: Así que ya está Yo os voy a traer Una serie totalmente diferente Primero porque es un formato No es un drama Es una comedia No dura 50 minutos Dura 25 más o menos eh, es mucho más fresca, mucho más actual no tiene na absolutamente nada que ver es la, el día y la noche pero eh, me gustó muchísimo por la inteligencia de, de los diálogos de los personajes, de las historias y quería contarosla. no sé si habéis visto Master of None una serie de Netflix estrenada en 2015 con dos temporadas de unos 10 capítulos cada una eh, que tuvo una segunda temporada en 2017 es 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 perdón, es obra eh, y el director el autor, bueno, la persona que está detrás de toda esta serie, es el cómico estadounidense eh, Asis Ansari, eh, que es un, un tipo que tiene 30 y fíjate, 34 añitos, eh, que nació, eh, descendiente de padres eh, de padres indios, y, 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 y lo digo porque es algo que, que él va a utilizar muchísimo en la serie. El cómo eh, un, un, un eh, norteamericano, un estadounidense de, de descendencia de India eh, es tratado y, y, y se mueve a través de la sociedad moderna. Eh, ...interesante qué es lo que tiene... ...alguien en, en la cultureta... ...que es un, poco un programa de radio... ...que eh, evidentemente siempre no, no dejaré de recomendar... ...alguien la, la criticó... ...y la verdad es que era muy buena crítica como diciendo... ...es como si hubieran querido hacer Seinfeld otra vez... ...es plantar a, a dos personajes... ...a tres personajes... Eh, ...muy descreídos... ...muy actuales... ...muy poco embaucados en, en cualquier otro tipo... ...digamos de, 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 de cosa que no sea la, la dura realidad... Eh, que, se, que, que viven viven así felizmente en un Nueva York en el que en el que les gusta ser feliz aunque tienen ese punto siempre depresivo y, y en muchos episodios hablan, eh, comentan eh, critican cosas que suceden sin que realmente les pase nada a ellos y eso es un poquito el, era el espíritu de Seinfeld el, el cómo conseguir hacer una serie de nada y aquí muchas veces sucede o, o si no, lo que sucede en, me, me recuerda también un poquito a una serie tan firmada como la de Louis Kay eh, en el aspecto de en, en el que cosas muy pequeñas van a desencadenar unas situaciones donde sobre todo ellos van a poder eh, mostrar y desplegar la absurdez de que a veces tiene la sociedad.
1: Mira que la estás vendiendo bien, pero no me llama nada la atención. No, ya, ya te dije
0: que a ti esta no, no vas a cambiar de Walking Dead por Master of None. Esto ya te lo digo.
1: Estás menospreciando mi gusto.
0: No menospreciando, no simplemente ah. remarcando que es muy diferente al mío en, en, en según. Qué bueno, hay series es que
1: nos gustan a los dos. Lo Correcto. que pasa es que por desgracia ahora mismo están envueltas en un poco de polémica.
0: Sí, eso eso yo creo que lo, lo dejaremos para el próximo podcast. Eh, todo el tema de, de, de... Qué fuerte. Exacto, el, el tema de, de bueno, los abusos, le, los acosos, eh, las demandas, eh, K. etcétera, etcétera. S.
1: no hace falta bueno, que digamos exacto.
0: más. Y, 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 exacto, bueno, y de cómo afecta eso a, a, a incluso a las obras creadas por, por los autores que ahora se ven envueltos. Bueno, pues eh, volviendo a Master of None, ¿merece la pena verlo? Sí. La música eh, es, está muy bien escogida. Eh, los momentos dramáticos, los momentos cómicos. está tiene, tiene un cuidado que en ese aspecto me recuerda mucho a Louis C.K., en ese, en ese punto de serie personal en el que eh, tienes una capacidad creativa enorme para, para decidir qué quieres hacer. Y, y a mí me gusta. Es decir, eh, no, tal vez no, no se adapte a los gustos de todo el mundo, pero si buscáis una comedia inteligente... Ya más adelante os traeré otras, pero Master of None es muy, muy recomendable. Y además, fácil de ver. Dos temporadas, 25 minutos cada capítulo, 10 capítulos por, por temporada. Y dicho esto, pasamos de series a cine. Y no cualquier cine, sino en este caso, La Marquesina.
1: Marquesina.
0: Tal vez alguien nos llamaría valientes por empezar a hablar de Blade Runner 2049, una película que ligera no es, eh, un, eh, un jueves a las 22.25. Pero allá vamos. Um, llegó, se estrenó, una película que tuvo trailers, eh, trailer del tráiler, tráiler del tráiler del tráiler. y que de, de, desde hace muchísimos meses se, se venía presentando. Llegó como uno de los grandes estrenos, ya no sé si del verano o si no, más bien del otoño.
1: Del verano no fue. Del
0: verano no fue. Y se postula, desde luego, como una de las favoritas a, a, a los premios.
1: Ah, sí, ¿tú crees? ¿Tanto?
0: Tanto, hombre, los técnicos desde luego lo va a tener. Y cuando Hollywood coge un clásico, en este caso un clásico moderno del 81, y el mismo director, o sea, el mismo director, no es el mismo director, pero está detrás te la coge 30 años después, te hace una secuela y te la hace bien, eso le encanta a Hollywood.
1: Pues ahora me la voy a jugar y yo digo que no va a ser un Mad Max.
0: Bueno, Mad Max estuvo, es verdad que estuvo nominada.
1: Y ganó, y ganó.
0: Y, ganó algunos Oscars, y ganó. Ganó algunos Oscars. Bueno, puede que sí. Y está puede casi
1: no. en la misma situación que Blade Runner. No llega a ser un clásico con tanta... Tantos fans, ni tan esperado a lo mejor Como ha sido este Blade Runner Pero decir que va a ser una de las Bueno, Yo me la juego Y no lo creo, pero
0: Entonces tal vez a mí me gustó muchísimo Tú a lo mejor te colocas Un poco más abajo en este aspecto Sí,
1: me gustó Pero no muchísimo, me gustó
0: Y entonces, vamos a traer A alguien para que desempate ¿Te parece bien?
1: Adelante
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto no es Cero Cero Podcast, esto me ufió, pero fue durante mucho, mucho tiempo miembro de este pedazo podcast que ahora estáis escuchando. Uh, y claro, tanto Gerardo como Susana me han pedido a ver si quería colaborar de alguna forma y en esta ocasión. Me apetecía mucho porque, eh, por un lado, evidentemente lo he hecho de menos, pero por otro se estrenaba la continuación de una película que para mí marcó una época, que fue Blade Runner, uh, una de mis pelis favoritas, os puedo decir, del año 82, que tienen los 80 que tienen tantas obras maestras, dirigida por Ridley Scott y como absoluto protagonista, sin dejar de lado a si Young a Harrison Ford. Esa película uh, creo que era, y, y por eso quiero empezar por ahí, quiero que era una unión de muchas cosas, de un buen guión de una excelente dirección de una puesta en escena aunque luego retocada brutal, una banda sonora fantástica, unos secundarios que estaban a la altura, vuelvo a la banda sonora porque realmente sin ella la película no tenía ningún sentido creo que pocas películas y en esto Gerardo me va a dar la razón la banda sonora es tan importante adquiere tanto protagonismo ¿por qué una banda sonora tiene que estar en una película? bet Blade Runner. Cada plano, cada secuencia viene acompañado exactamente de aquello que precisa para dar una situación para marcar ese dramatismo que tiene la película. Hago todos estos hincapiés porque regresa Blade Runner con Blade Runner 49, una continuación en que era un peligro, eh, me remito a otras películas como Desafío Total, por ejemplo, y otros remakes que se han querido hacer y que realmente han sido un desastre. Aquí el acerto no ha sido hacer un remake, sino que se ha planteado como una... Se ha planteado como una segunda parte, que realmente es una segunda parte, porque la historia continúa X años después, no os quiero desvelar mucho del argumento, y, y en principio esto es lo que para mí me atraía bastante. Luego lo, los protagonistas, evidentemente está uh, Ryan Gosling y, uh, por supuesto, Harrison Ford, que se hace un poco de rogar, pero que tiene un protagonismo realmente importante en la película. No es aquello de que te lo meten en dos escenitas y luego te lo quitan. Aquí uh, tiene uh, su peso... A algunos a lo mejor lo echáis de menos al principio de la película, pero creo que es importante en el momento que aparece y lo que quiere decir que aparezca, uh, y da un poco de sentido a toda la trama argumental de la película. ¿Qué me ha parecido? Pues me ha parecido bien, y estáis notando un poco el estetitismo en la forma que tengo de, de decirlo. La verdad es que no la han cagado, no estamos ante una segunda parte desastrosa, sino que se ha entendido perfectamente a quién se estaba homenajeando. Y todo eso aparece desde los primeros compases de la película. ¿Pero qué ocurre? Y lo quiero ejemplificar con la banda sonora. La, para mí, igualmente, solo la he visto una vez, y por ejemplo Big Runner, la original, pues la he visto un montón de veces. La banda sonora está muy bien al principio de la película, eh, ya te mete de lleno completamente en esa atmósfera que ocurría en la primera. Evidentemente es un guiño porque eh, tiene un comienzo un poco similar. Pero eh, durante toda la película, esa banda sonora está ahí presente, a veces incluso para mí de forma molesta. Y no es lo mismo que ocurría en Blade Runner, que cada canción, cada compás, cada elemento de la película formaba. de la banda sonora, perdón, formaba. ...un todo con el resto de la película... ...aquí no me ha ocurrido lo mismo... ...y eso me ha ocurrido con la historia con algunas escenas, algunos personajes... Jared Leto, por ejemplo, no entiendo qué hace en esa película. El valor, eh, bueno, el valor que tiene mmm, no aporta o se queda corto. Yo creo que a veces las películas adolecen de los montajes y aquí seguramente se han cargado 25 escenas. Y, y eso es lo que encuentro que la película tiene altos y bajos. Así como en la otra, uh, para mí era um, todo el rato estaba en, en el top, aquí no... Debo decir una cosa, si la primera Blade Runner les pareció un rollo, esta es igual de rollo, te tiene que gustar. Tiene que apasionarte Blade Runner para que Blade Runner 2049 también te guste. Ten en cuenta que viene de un director muy aclamado, Denis Villeneuve, si espero pronunciarlo bien, ya sé que muchos de vosotros estáis esperando a mi gazapo, y, y tiene películas como Enemigo o La Llegada, que guardan mucho paralelismo entre ellas, que tienen esa atmósfera también uh, que... Pide un poco ir más allá el espectador, son películas difíciles, pero que a mí personalmente me han llegado. En Blade Runner 2049 creo que también hay un gran ejercicio, creo que podía ser perfectamente el director adecuado y se lo merecía. Y la película, ya os digo, sin desmerecer, uh, yo creo que es una película muy buena, no está a la altura, evidentemente, de Blade Runner, pero es una digna sucesora. Me quedo todavía con escenas de Blade Runner 2049 que es verdad que cautivaron y que me dejaron un poco con la boca abierta, pero otras no tanto. Yo creo que es una película que tengo que volver a revisionar y eso ya es mucho hoy en día, porque realmente estamos como de bajón en cuanto a películas de calidad. Y por tanto está por encima, muy por encima de la media, pero sobre todo quiero recalcar que como continuación es una Buena continuación, no estamos ante esas películas bazofia que hacen como para recordarnos que en el año 80 hubo esta tal película, yo creo que aquí hay mucho cariño, hay muchísimos guiños al original, los actores, sobre todo para mí Harrison Ford, a Ryan Gosling, raya, permitirme la broma, a veces el tedio, eh, esa cara de serio, pero bueno, también hay que tener en cuenta el tipo de personaje que es, me gusta porque... Parece que la película va hacia, algún, hacia algunos sitios y luego realmente va por otros, y eso está bien. Y bueno, el final ese tan melancólico que se le quiere dar, y yo creo que intentando buscar ese contrafinal de la otra película de Blade Runner, que eso es insuperable, pues yo creo que no lo consiguen. Con lo, es otro ejemplo de decir, vamos a intentarlo, pero es que es, tenemos una obra maestra por delante. Pues ahí dejo mi opinión. Uh, he ido a saco directamente porque quería hacerlo del tirón, pero quiero dar muchos ánimos a Gerardo y a Susana, estoy muy orgulloso y contento que ellos quieran retomar con el podcast, yo creo que lo van a hacer muy bien y si me lo permitís, pues de vez en cuando os dejaré alguna pincelada de, de, al estilo de Tobego, que ya sabéis que es un poco más caótico, menos riguroso y menos serio que mis compis, pero que, que, bueno, a los que me queréis, pues ya sabéis que soy el mejor podcaster, bueno, ya no, ya no puedo decir esta broma porque ni de coña lo soy, y bueno, creo que nunca lo he sido. Igualmente, os dejo aquí eh, esta pequeña recomendación, yo creo que la tenéis que ver, hay que verla, y ya os digo, no es que... No me haya gustado, me ha gustado y de hecho voy a volver a verla al menos una vez o dos veces más para acabar de entenderla perfectamente. Yo creo que es una película que con el tiempo va a madurar bien, como el buen vino. Un abrazo para todos y un beso especial para mis compis.
1: Muchas gracias, Tomeo, por tu audio. La verdad es que no, has, no has perdido ni un ápice de, 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 de lo que es ser un podcaster.
0: Sigue y siendo Tomeo.
1: Totalmente. Sí. Y, y, y para mí... Comparto bastante tu opinión sobre la película. Y
0: además has resumido en, en siete eh, minutos...
1: Totalmente.
0: Eh, ahora todo lo que vamos a decir seguramente es repetido, con, con algunas diferencias, pero genial. Mira,
1: yo solo añadir a la super opinión que nos ha mandado eh, Tomeu, el trabajo de Ana de Armas en esta película, porque creo que... Es un gran descubrimiento para, para Hollywood, esta, esta actriz, sí. que pensaba que tendría un papel mucho más secundario que en el que realmente tiene.
0: O, o, o Florero.
1: O Florero, de sí.
0: Chica guapa y se acabó.
1: Pero yo creo que influye mucho en las decisiones y en cómo es el personaje de Ryan Gosling en esta, en esta película. Y pienso que a partir de aquí le espera si no la. si las cosas no se le tuercen una carrera algo prometedora en, en Hollywood.
0: Ya estuvo eh, haciendo un papel secundario en una película de Jonah Hill, ahora lo voy a buscar, la de Traficantes de Armas. Juego de Armas. Juego, juego de Armas era, fíjate. Eh, pues ya, ya tuvo ese papel, ahora tiene este, y, y, y estaba mirando y creo que ya tiene unos cuantos proyectos más, o sea que yo creo que, que ha hecho un, un
1: movimiento muy interesante. Pero bueno, Vol co perdón, coincido totalmente sobre todo en el papel de Jared Leto, en la película, que dices, bueno, sí, tiene que haber un malo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y que quieren hacer así, que sea súper guay, algo que no, un malo que no has visto, y, y súper interesante e intrigante, pero totalmente de acuerdo que en el montaje se han debido cargar muchas escenas sí, eh, suyas, porque es un poquito...
0: Queda, queda, sí, acaba de caer un relámpago al lado. Seguimos con la tormenta eléctrica. Efímero. No, Tomeo yo creo que ha dado la clave en muchos aspectos. Eh... No había caído yo en el tema de la música. Es verdad que la música, la música de Evangelis, de Blade Runner, de, de, de la original, es, es icónica directamente, eh, pero que, que hay muchos momentos para, para prácticamente gestos de, de, de la música. Mientras que aquí es una música más omnipresente, es verdad. También es verdad que ahora mismo es la forma en la que normalmente las bandas sonoras acompañan a las películas, es lo más habitual y, y se puede entender. Um... Han querido, han querido hacer lo que, lo, que, lo que querían, que era esa segunda parte con, con total respeto, y, y desde mi punto de vista lo han conseguido. Ryan Gosling, estoy de acuerdo con Tomeu, lleva, o sea, durante toda la película va con esa cara de haber mordido un limón. También es, es su
1: cara. Pero, estoy pensando en La La Land y es su cara. no
0: pero Y además, más allá de eso, si veis eh, Blade Runner, Cierto, eh, Harrison, Harrison Ford, Harrison Ford, está Ford con lo mismo, porque... Eh, hombre, no es muy divertido vivir en esa época ni, ni en ese piso donde está ni, ni tener no. ese trabajo. Quiero decir, no, no es para dar saltos de alegría, entonces eh, constantemente lleva a eso. Eh, ahora, cómo conseguir transmitir esas 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 eh, sensaciones a, 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 a la peli a, bueno, a los espectadores de, de, de esa sensación de amor, desamor, de tristeza, pues con, con, con tan pocos recursos como como ese personaje tiene es es lo interesante.
1: Y luego bajo mi punto de vista. Eh, yo como espectadora esperaba ir a ver una película más de acción de lo que realmente me ofreció luego Blade Runner. Sally, Para bien. Eh, no es que saliera decepcionada del cine, sino que pensaba que iba a haber otro tipo de película.
0: Yo creo que además el tráiler, como siempre, que muchas veces mienten, eh, cogió todas las escenas de acción o que podrían ser de acción. Sí y lo volvieron a presentar. Pero pero yo creo pero que... La película... No es
1: una película de acción.
0: No, para nada. Es una película, es un, es un thriller de alguna forma, es un, una película de suspense. Uh -huh. eh, y, y yo creo que aprueba, y con una nota bastante alta, en, en muchos de los de las asignaturas en, la, en las que se le iba a evaluar. Mantener ese universo de Blade Runner, lo consigue. Mantener la, la historia y el porqué de los replicantes, lo consigue. Eh, que aparezca Harrison Ford y, como decía Tomeu, no de cualquier forma, como a lo mejor apareció eh, en, en otras películas, sino con un sentido eh, y con incluso eh, con, con esa... Con un peso argumental. Voy a dar una palabra que no existe, esa urañez que tiene ahora Harrison Ford muchas veces en, en entrevistas, etcétera, etcétera, que se le ve mayor que tal, pues el trasladar eso a, a su personaje y que, y que sea consistente... Uh, todo lo que tenía que hacer lo ha conseguido. Podemos empezar a juzgar de si nos parece una obra maestra, si no nos parece una obra maestra. Es verdad. También hay que decir que Blade Runner, por ejemplo, en cine, en su, en su momento, fracasó. Eh, y se hizo grande en VHS, en, en el cassette, en los videoclubs. Y esta película yo creo que, que cumple con todo lo que tenía que cumplir. Eh, deja eh, una situación preparada para que se decidan hacer secuelas o no teniendo en cuenta que, que en este caso pegan un salto de 30 años, por lo que no necesariamente tiene que continuar exactamente donde quedó esta. Pero bueno. Pero huella se no, no va a dejar. Pero, uh, hombre, Huella como Blade Runner, de hecho, yo creo que cuatro meses después de que se, se estrenara la original, no, lo, no la tuvo. También es verdad que ahora mismo cada vez es más, dif más difícil que una película se convierta en una película de culto y más en la ciencia de afección.
1: Totalmente. Cuando
0: eh, ahora mismo los efectos visuales son mucho más fáciles es un recurso mucho más disponible para grandes, para todos los directores pero bueno yo creo que, que, que es una película que se, se disfruta mucho eh, que el director Denis Villeneuve eh, Toméu Denis Villeneuve eh, no, no creo no creo que se, que, que se le recuerde por una mala película ni muchísimo menos y que todos los fans de la primera van a encontrar el respeto suficiente para que les guste o no esta segunda película pero desde luego es una es un es todo un, un peliculón es todo un peliculón
1: bueno, pues hasta aquí La Marquesina.
0: Si sí, te das y... cuenta, al final hablado, de esta película ha hablado más Tomeu que nosotros. Pero es que ah, lo ha he hecho muy bien. Claro que sí. Y es de que hecho... No... Sí, perdón.
1: No, iba a decir, poca cosa queda por aportar no, más no, lo de lo la hecho, que ya hemos aportado. Y de La Marquesina llega el tiempo del oyente. Que
0: aquí no tenemos porque después de haber maltratado tanto al oyente no tenemos. Esperamos recibir vuestros comentarios. Si tenéis que decir algo, si tenéis que decir solo una cosa... Eh, decirle que Tomeu ha sido enorme que ha sido grandísimo, que nunca se había escuchado un audio como el de la calidad No, el, es verdad que se ha pegado mucho el micro pero con, lo, con todo lo que nos ha dicho Tomeu eh, para que Tomeu se sienta halagado, agradecido y quiera volver porque a mí la verdad es que eh, disfruto, disfruto esos minutos de, de tener a Tomeu como en los viejos tiempos, así que si solo tenéis que decir una cosa, decir eso, y a partir de ahí vamos a estar pendientes de todo lo que digáis en, en los perfiles sociales que ahora pasaremos a, a comentar
1: también, si queréis, nos podéis dejar vuestra opinión sobre si habéis visto Blade Runner, si habéis visto eh, la autopsia de Jane Doe, si habéis visto alguna serie de las que hemos comentado.
0: Y recordad que Susana os pedía eh, películas de miedo para la zona oscura que, que tal vez le podáis recomendar. Eh, y como ávida fan, seguro que la... la no consume, me lo
1: pongáis muy difícil, ¿eh? La
0: consume para, para traerla aquí. Um, ya está, vamos a intentar hacer una salida rápida para que el podcast no lleve a las dos horas que me temo que con, con los audios va a llegar. También no nos, no nos importaba hacer un podcast tirando a largo, porque al ser mensual, eh, pues hay que, hay que consumir, no, hay que consumir un poquito más de, de tiempo. Eh, pero desde luego ha sido para nosotros un placer. No es, ya yo creo que nos quedamos con la sensación de que no, hay, no es nuestro mejor podcast. Eh, vamos a ir cogiendo ritmo, vamos a ir cogiendo ahí cadencia de pedaleo. Y estoy seguro que el de diciembre va a ser mucho más eh, dinámico, mucho más ágil. Lo vamos a, a tener mejor. Uh, mientras tanto, mientras tanto vosotros, por favor, eh, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por, por estar ahí, como siempre habéis estado, eh, gracias por, haber por, esperado, por haber esperado, por haber esperado. Y nos tenéis en muchos sitios. Vamos a empezar con nuestros perfiles de Twitter, ger 7 @susiantik con Y y con CH al final, por favor, y luego en kger7.net, en arrobaKager7net, en t.me barra barraKager7, en t.me barraKager7net, y si buscáis en Google Kager7net, también entráis en la página de la estación de podcast, eh, siempre esperando cualquier feedback, comentarios, críticas, recomendaciones, lo que queráis.
1: ¿Eso incluye la página de Facebook?
0: Eh, incluye la, la página de Facebook. Pues
1: ahí os esperamos.
0: Dentro de un mes, el 00187-00 Podcast con muchísimo más cine.
1: Hoy nos despedimos diciéndos buenas noches. Buenas
2: noches.